0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第三十七集的俗辣吃瓜，我是启超，我是又有。节目的一开始，先要跟大家说一下上一期节目当中我们提到了一些遗留的问题，对历史遗留问题。对，第一个问题就是当时咱俩在聊 baby 那条新闻的时候，说他不是被抖音系统限制吗？不能换头像。哦。我们当时以为是 baby 不能换自己的抖音头像。哦，对。听众朋友们给咱们留言说是。别的用户想换卑鄙的头像，就用他的头像当自己的头像，对，不能换啊。哦、嗯，这个跟大家补充一下这个信息。还有一条信息是有听众朋友们给咱们指出来，就是咱们在节目当中有调侃到说《中国妇女报》，调侃《中国妇女报》是调侃，你敢调侃《中国妇女报》？<笑>就是当时我有说《中国妇女报》是官媒，有有说了说，他算官媒吗？那<笑>是我吗？<笑>对呀，没有，我真的不清楚，因为其他的那个
1: ，像一些什么《人民日报》《新华通讯报》，我是知道的。嗯，对，其那个《中国妇女报》，我真的不知道，之前不知道是官媒。他确实很少出来发声。嗯，是，咱<们>好像是,说是<说>咱
0: 们一般说王力宏的时候吧？对啊，哦、咱们一般说到的官媒也都是什么央视啊、人民日报这种，对对,对或者说比如说新华社啊，嗯、还有就是像那种比如说纪检委啊什么那种。嗯，对对对那种官方出来说的时候，咱觉得就是官媒，嗯，对。但其实殊不知，官媒还有十八家吧
1: ？哦，对。所以今天为了表示一下，就是我上期可能。言语上有一些不妥，所以我要在节目里边把十八家官媒阅读一下，<笑><的>然后以告世人。<笑>这十八家中央主要新闻单位分别是：人民日报社、新华通讯社、中央广播电视总台、求是杂志社、解放军新闻传播中心、光明日报社、经济日报社、中国日报社、科技日报社、人民政协报社、中央纪委国家监委新闻传播中心、中国新。文社、学习时报社、工人日报社、中国青年报社，我还给他们写过稿。中国妇女报社、农民日报社、法制日报社。
0: 哎，你给青年日报写过文章啊？呃
1: ，本来是给他们写，后来转到了他们那个一起的另一家杂志。那家杂志我就不说了
0: 、哎，<笑>你还是服务过这种官方媒体的呀
1: ？也不算官方媒体吧。我要是不服务，我之前也没读过。
0: 呃，因为我发现觉得就是，其实这些官媒它其实延伸的业务挺多的。就是它虽然可能叫比如叫人民日报社，但是自己会有自己的那种，比如说其他类型的账号。嗯，就比如说，就类似于比如说央视三农，就那种。哦， oh, 对，比如央视，它也就央视，它央视有三农或者央视有什么电视剧频道，各种各样的号，它可能是形成了一种那种宣传矩阵，嗯，对，所以有时候可能发声音的时候，可能咱们就会以为可能好像是不是不是官方，但其实背后还是官方。啊，就所以说央视三
1: 农属于说央视隶属的一个新闻机构。呃，新闻的一个一个组成部分，可以这么理解吗？你可以
0: 把它理解成，比如说央视的一个小组一样那种感觉哦，但是也是它的发生的渠道。明白，<对>所以
1: 在这里，我们再次。向十八家中央主要新闻单位这么多年对我们中国传播新闻传播事业做出的巨大贡献，然后表示献上我们的赤诚、真诚的那个敬意。那我们第一条新闻是什么呢？是关于汪小菲的。哎，这不是我们的常驻嘉宾吗？对，算是常
0: 驻嘉宾。了。没有他妈吗？有啊，有啊，那
1: 好期待这条新闻了。<笑>不是，
0: 我是想跟听众们说，如果觉得这条新闻很无，就是一听到汪小菲又觉得就是有完没完的，可以跳过这条新闻，听下一条。因为你怎
1: 么能说人家无聊呢？人家也是一盘一盘菜炒出来的民营民营企业家。<笑>那个，这是那个大 S 说的是吧？<笑><笑>对
0: 汪小菲这一次呢？嗯比较有争议的就是说，他想他复婚啊？对，哎，他怎么突然就有,有了这种念头呢？他之前不是
1: 喷人家喷的挺惨的，对，是
0: 。<笑><笑>为什么会谈到复婚呢？嗯、先说一说缘由啊，就是九号的时候凌晨，王小飞在抖音直播间连线了一个情感主播。对情感叶文呢、啊？<笑>不是叶文，嗯、听众朋友们知道谁是叶文吗？就是东北最狠的一个声音，也是一个情感主播。嗯，而且这个、比犀利。嗯、而且这个情感感主播还是二三十年的老牌情感，有三十年吗
1: ？零五年左右吧，还是零四零五年左右开始播
0: 的。对，那就是二十多年，年，将近二十年。对，二十多年的一个。但是这个抖音的这个情感主播，我看了一下，他叫做关立新老师。哦，对，他本身好像是是讲那种，比如商务啊，或者说商业的那种培训的，对。但是他也学心理，所以他也做自己的这种自媒体，所以他有那种好多那种自己的那种讲情感的那种号
1: 。你看看人家又能讲情感，又能讲商务，咱就只能讲讲八卦，咱就不能拓展点别的业务吗？
0: 但是大家说这个关老师是有点娘，不评论这些事儿。对，但是他自己呢，把自己的那个抖音号叫什么“关姐无影脚”、“关姐抖乾坤”这种。
1: 啊，
0: 那天晚上应该是连线的是关节无影脚，好像是啊，他好几个分身是吗？他好几个号啊，那很厉害。对，就是说各种不一样的东西，有的是说商业的，有的是说情感的。哦，就是他可能还是那
1: 个在这里科普一下，那个启超也有其他的号，有一个号叫睡困了就睡，是那个科普睡觉的
0: 。没有，那个节目不怎么做了，就是那个时候睡觉睡得不好
1: 。反正我是听了睡得挺好的。
0: 大家睡好就行。这个关老师之前还上过《非诚勿扰》啊，他很厉害呀。但是他确实娘娘的。这个我这个我不评论啊。这个娘娘的在后面是有反应的，是有 callback 的啊。对，很好。当天晚上连线的时候，汪小菲的声音感觉很沙哑，嗯，而且感觉特别像喝醉了酒一样啊。就是，哎，我不是喝醉酒，还是说阳了那种感觉，反正嗓子是哑哑的。嗯。对他当时按道理来说，他连线的时候是人在台北。哦，对，因为他连线的时候就说，呃，汪大爷也在旁边哦啊，就是他跟带着他爸去见
1: 那个黄春梅、黄春梅女士的时候
0: ，应该是<那>应该是又过了一天吧，好像。是。哦，对，就是已经从王黄春梅女士那
1: 儿了解到更多的大肆情报
0: 。呃，可能是。哦，对，但是。呃，连线这次连线呢，呃，我自己个人觉得汪小菲有一点像是发神经一样，哦、对他连线这个情感主播，他自己个人叙述啊，他比较很喜欢这个情感主播在评价情感的时候的一些评价，哦、他觉得说的挺好的，哦、他连线他就希望他就是说，你看他说说说为什么我不可救药，嗯、你分析分析我为什么是恋爱脑啊，哦、对，就这种，哦、但是这个情感主播呢，也想想吃瓜。不是他不想吃瓜，他有点我自己个人感觉就是他也有点谨慎。他就不敢评价啊，怕说错话。对，而且他就说啊，你看看这一点，<笑>人家谨
1: 慎的态度，咱就应该学一学。咱不行，<笑>咱就是我。我我现在可谨慎了，<笑>我可不能像你知道的了，再被你带跑偏。<笑>
0: <笑><笑>那个博主就评价他，但是评价的时候就会说他，嗯、哎，像小飞哥，我是你的粉丝，我的很多就是我自己的粉丝也都很喜欢小飞哥，嗯，就意思就是。也不敢说说，他说的太狠了吧？嗯，最关键的点就是还是问了小飞几个问题，嗯，比如小飞问他说为什么我不可救药，他说你心太软。<笑>嗯，嗯汪小菲说说大 S 最近阳了，阿姨说她怎么样，我特别担心她。那个情感博主关老师就说有些事情过去就过去了，他不是也有家庭了吗？汪小菲说那能和我在一起的时候一样吗？情感博主就说你就应该狠下心来就。前任就是合格的前任，就当他死了。他的意思，他这么诅咒人啊，前任呢？<笑>不是他的意思。如果你作为一个合格的前任的话，嗯嗯、你就应该把前任当成已经死掉，就再也不联系了。嗯嗯嗯、对，所以说他就说他不敢说，就是他怕两边的粉丝都骂他。嗯、他觉得他说了之后，大 S 可能对大 S 也不好啊。嗯、然后王小飞还是说说你再给我分析分析，你再骂骂我。想照顾他，想照顾大 S 啊， <S uh, 是因为大 S 阳了。对啊， uh, 那博主就问他说：“那你阳了，谁照顾你啊？”博
1: 主说：“我来。
0: <笑>”<笑>博主问他说：“ uh, 说你阳了，谁照顾你？”啊， uh, 对，汪小菲还问那个博主说：“昨天我和我前丈母娘吃饭，你看见了吗？你给我分析分析，为什么我和她一块吃饭？几万亿？”那个博主就说：“对呀、啊，我也很费解。”然后汪小菲就说了一件事情， uh, 就说：“我和他妈还有他。”没有任何的矛盾，都是律师在搞
1: 啊、哦，都推律师身上了。对，是。那他俩之前互
0: 撕的是属于闹着玩我觉得就是王小菲断片了啊。哦、<笑>博主还专门补了一句，正好有钱又专一。<笑>我怎么改钱？你这个刻画的博主像博主，真的有点意思。<笑>但是博主真的说他很喜欢汪小菲，还说他事业做得好啊,啊
1: ，就是比较谨慎，人家不不敢说一些有非议的话
0: 。对，是、啊、在这之后呢，汪小菲就是说话也比较语无伦次吧，他就爆了一些料，是不是？他也不叫爆了一些料，他就说让那个博主分析分析，啊、他就说几道，他说提到几个论点。我当时我听的时候，我反复听那段，我说怎么就。说出来个几个论点了，其实好像他就是没什么逻辑。他就说：“你给我分析分析，我有几个论点。嗯，第一，光头根本不在台北，他跑了，跑啊、哦，跑韩国去了。对，哦、目前我看了，光头是在韩国，应该是有什么活动什么之类的。哦，对。第二个就是说，大 S 身体不好。哦，对。第三个就是孩子每天跟我在一起。哦，就这几天呗。对。第四，就我觉得不管怎么样，那是我前妻，我不会放下他。哦，<笑>永远不放过他。哈哈哈我觉得他俩应该会一直相爱相杀。嗯<笑>，他他就他就说说你给我分析分析。哎，博主就问他说你有没有问过大 S 的态度？嗯，汪小菲就说没有问过。哦，他说那你看你这不是一厢情愿了是不是？对他需不需要这份爱？哎，汪小菲说需要，他需要。他说：“女明星需要别人爱她，看到他很懂女明星。”<笑>但这博主问的也很好。他说：“这个需要是真实的还是演出来的
1: 啊？”
0: 对，汪小菲就说：“真实的。”哦，对你对她是爱还是可怜？汪小菲说：“爱。哦”啊。他说：“你还爱她呀？”然后说，然后那博主就说：“行，小飞哥，那我支持你，那我就支持你。<笑>”哦，这博主也是不敢说什么
1: 别的话。<笑>他
0: 就问他说：“可是她不是结婚了吗？怎么复婚呢？”汪小菲说：“结他妈的呗，跟我有什么关系？我不会跟他复婚。”博主就说：“那咱关爱就行。”汪小菲说：“这时候你知道吗？”汪小菲又冒出来一句话。怎么了呢？他说：“我觉得你你跟张信哲，张信哲还挺适合你的。”
2: <笑>这个
0: 对话从做到现在，我都觉得很奇怪，你知道吗？感觉好
1: 像是博主有点喜欢汪小菲，<笑>然后汪小菲听出来那个劲儿了，就是说不可能，我还是喜欢大 S， 不可能喜欢你。<笑>我看了张信哲的演唱会，我妈也觉得不错，我俩一试，就是做个媒人，把他推荐给你。<笑>你俩<笑>都单身，对，一个能唱歌，一个能录节目，然后弄个电台情歌吧。
0: <笑><笑>但是说完这个以后，这博主自己也乐了。<笑>哦<笑>对，什么鬼？怎么感觉说这个话就是没有逻辑？是没有逻辑。对，后面王小菲就还是追着他说：“你给我分析分析我，对吧？特别不讲道理的分析我，分析我，王傻逼的分析我。”不能说脏话啊！<笑>咱和那向央媒学习，人家这么说话了吗？啊<笑>、嗯，是对。但是博主就说我不敢。意思就是说咱，咱咱就是那个，咱现在也没这个必要了，咱已经都是这么大的企业家了，就不拉不拉不拉不拉了，就不太好了嘛。嗯嗯、是，然后王小飞又说了一句话，说啥了？他说那就再复婚嘛，不好吗？但是人家得先离呀，还是平行时空的复婚。<笑>哎呀，我就不知道王小飞说这话的时候肯定是没过脑子。嗯啊，对，还让那个博主分析分析他的星盘哦，博主这么不那个多才多艺呢、嗯？博主他其实可能也会分析星盘，但是他说他他他说他得找他的老师帮他分析星盘，他也不敢现在就说
1: 啊，啊对。博主还是很谨慎的
0: ，对，然后只不过
1: 期间对张信哲动了一
0: 下，有一点动心而已。啊、这个博主其实挺有才华的哦，啊、对他他说了一些。段子我觉得还挺逗的啊，怎么的呢？比如，哎，他其实就有点像叶文老师那样一样啊。叶文可犀
1: 利了，人家不能这么。他之
0: 前有很多号嘛，啊、关节什么什么什么之类的。我觉得就是因为他在骂人的时候经常被封啊，所以他各种小号啊，对各种号啊。对，你看我看到他最近的几条视频里面，其中一条短视频就是说，有网友问他恋爱了还想着前任怎么办？哎，用张兰女士的语气。回答这不能用张兰女士的语气回答，啊啊啊、得用这个关老师。啊，一会儿会有张兰女士的语气啊。这个这个回答的话，关老师是这么说的。你脑子有病啊！上船不思岸上人，下船不提船上事。旧人无需知境况，新人不必问过往。前世相欠，今生才能相见。遇见了是因为债还没还完，离开了是因为债都还清了。缘起缘灭缘自在，情深情浅不由人。世人呢、啊？皆各有各的渡口，各有各的归舟。山水一程，人各有命，接受所有的分道扬镳，知道吗？陪你一程就不错了，记住。合格的前任就是当他死了，知道吧？他优雅的葬了你，你安静的埋葬了他。永远不要再彼此的坟头诈尸，给彼此留一份尊严，也留一份安宁。听见没？这话我感
1: 觉这一大段话很有哲理性，但我可以用三个字来概括一下这句话。嗯，不用想
0: 。<笑>对我也觉得，但是他这段话其实挺有那种那叫什么？就是如果比如说我上奇葩说说这段话，就特别有煽动效果哦，嗯啊、对，但是说的意思还是一个意思，你就,你就明白
1: 明白，你是为了 call back 一会儿陈明，<笑>明白你的意思。哎，陈明的新闻在后边啊。对，嗯
2: 、
0: 反反正我就觉得我写不出这种词来哦，啊、但是他这个词确实很适合抖音，或者是很适合煽动人哦，啊、对，反正我觉得汪小菲肯定是看了他的这种类型的短视频，让想让他分析分析，也让他希望能够通过这种。就像这种话一样骂醒汪小菲吧，我自己觉得是这样。哦哦、你记不记得之前叶文老师的直播间里面也经常有人主动去打电话，就告诉叶文说你骂骂我，就想让你把我骂醒。对，嗯，是他其实知道也知道自己是不是有问题，是，但是、就是、大家都不傻嘛，但是他可能就是做不到吧。嗯
1: ，对。臣妾做不到。对，有网友发现，在直播，哎，臣妾做不到，后面也能 c a l l b a c 到我讲那个问心那个不惧的时候，也有 callback、啊
2: 。<笑>对，
0: 有网友发现，就是汪小菲在直播连线之后，他在其他的美女直播间里面打赏
1: 。<笑><笑>好吧，我不说啥<笑>。对。
0: 这个事情一出来之后，不就爆了吗？啊，网上就很多人留言说：“哎，汪小菲这是要复婚吗？”啊，对，大 S 出来回应了，但是不是大 S 自己亲自回应的？啊，然、啊、也不是刚才提到的那个挑拨两个人关系的那个律师回应的，啊、而是大 S 的经纪人回应的
2: 。哦、啊，对他
0: 回应了几点啊，就说汪小菲先生自离婚后数次私下向西元求复婚，<笑>均被西元明确拒绝
2: 。
0: 啊<笑>，哎呦，这说明他。求过很多次了，嗯、对。第二，西媛与欧巴婚姻关系和睦幸福，哦，对。第三个就是说双方离婚了，徐妈为了小孩子的权益仍然保持友善沟通，为汪爸尽点地主之谊，无需过度解读。嗯、哦。对，意思就是那个汪爸来台湾那个事情嘛。哦、对，就是其实徐妈妈解读
1: 说他爸和他爸有点。对
0: ，就徐妈妈只是尽地主之谊来、哦，不是说看着他爸。对，哦、是。对西元维权
1: 不是像张兰女士说的，就是让她爸去勾引梅梅吗？推到司法，那<笑><笑><笑>好像有点年纪差距有点大，我们需要再考虑考虑。嗯，继续
0: 。对第四点就是西元维权的信念很坚定，他相信司法可以还西元公道，请汪小菲先生别一边诋毁西元，一边示爱，利用公众媒体以爱之名捏造不实，企图干扰法庭审理
2: 。
1: 嗯，我感觉每次都是汪小菲说点啥，然后大 S 就开始告他。
0: 哈哈哈哈哈！对，我觉得这很逗，太逗了。但是我有看到针对这个大 S 经纪人的这个事情，汪小菲有回应，说什么了呢？他的意思好像也是发了几点声明，嗯、他的意思就是经纪人要给他道歉。啊，不然的话他就要告啊,啊，反正也是要拿起法律武器嘛。明白，明白。张兰女士呢，针对这件事情也是也是喝口水在学。<笑>对，张兰女士的回应呢是：放心吧，不可能的，怎么可能呢？兰姐还会一百年看着他。哈
2: 哈
0: 哈还最后还说一个臭嘴里吐出来的沫子还要你疯了吗你？<笑>他的意思是大 S 是臭嘴里吐出来的唾沫。啊，唾沫<笑>星子你还要？好吧，不可能的，宝宝，只是让人家给设了一套，什么要死了，那个人走了不在身边了，这个那个的。啊，对，这孩子就是善良，太善良了，让人给骗了。你总是心善良，让别人算计了
1: 。<笑>你刚才模仿张兰女士这一段，嗯、让我听出了我爱我家里富
0: 民老人的感觉。嗯、<笑>他们反正都是一个地儿地的哈。这里面提，这里面其中提到了一个非常关键的人物啊，嗯、对，就是。汪小菲有回应这件事情，也和张兰连线的时候回应说，他为什么要说复婚这件事情？嗯，对他当时说的是说，我关心他，他是我孩子妈妈。嗯，有问题吗？他是这么说的，他的意思是他们家的阿姨打电话给汪小菲，说大 S 怎么怎么样了，不行了，怎么怎么样了。嗯，那按照张兰的意思，就是说如果这是一个套的话，那这个中间的传话人阿姨不就是个一个个工具人吗？
1: 嗯，这个阿姨可是一个关键性的人物啊！对啊
0: ，好几次都出现在
1: 以后可以拿这个人物作为一个基底拍一个剧
0: 啊。她出现过好几次新闻当中，嗯，比如说那个黑人被呃打汪小菲这件事情，哦、不也是阿姨告诉的张兰吗？啊、哦，我总感觉这个阿姨是把很简单的一个事情说的特别特别严重。嗯，对，比如说阿姨说黑人把汪小菲摁在地下。打掐着脖子打，出人命了。<笑>对，然后这一次又说是大 S 阳了，啊、不行了，啊、要死了。啊，对，这是我自己的怀疑。明白？对，我就
1: 他的存在就像《坚如磐石》里边的幕后大佬一样，一样神秘。<笑><笑><笑>
0: 九号晚上，王小飞跟张兰连线的时候，除了解释一下他为什么这么说以外，嗯、张兰也在直播间中中也劝慰王小飞，怎么劝的呢？说知道你善良，不说了，不说了，格局，格局都是委屈撑大了，受点委屈不算什么，好男儿志在四方，把事业做好了，什么都好了，五千个员工正等着你呢，不说了，不说了。
1: 这是间接的回应一下，我们产业很大，有五千个员工。<笑>哎
0: ,呦哎呦，哎呀！但是我总觉得汪雪菲其实也会把事情放大啊。哦、就是比如说，你看他说这次大 S 要死了、阳了怎么怎么样，我感觉也是把事情放大了。嗯，可能或者有一些别的内情咱们不知道，他也不方便说。因为我之前记得大 S 曾经在节目当中说到过，汪小菲很容易把事情放大，就比如说月儿手碰了一下啊，什么骨折了骨折了骨折了，就什么叫救护车叫救护车啊，就这。哎，你这个追追
1: 溯历史的这个角度，和我听一些节目里边骂汪小菲的那个节目里边，哎，这些考古的角度都一样，你可以去参与他们这种节
0: 目。哎呦，很多网友就说。嗯，汪小菲说这个事情是为了那个双十一带货预热，<笑>张兰女士的直播间又快没有流量了<笑>啊！又是新的利益链条、商业链条<笑><对>即将还启。是，对嗯，目前呢，张兰是在直播中回应了说孙子孙女跟外婆更亲的这件事情啊。对，我也不知道为什么会说这件事情，就公开吐槽 S 妈为“狼外婆”啊！以前不是还说人家是什么“狐狸”什
1: 么呢？<笑>啊，狐狸精啊
0: ！这<笑>张兰表示，孙子孙女与奶奶的血脉更亲啊。对外婆再怎么着也是外的，自古都有狼外婆，没有狼奶奶。<笑>但是我发现他们他们说的也挺道的用词儿。啊、但我觉得张兰还挺认血脉这个东西的。嗯
1: 、啊，人家可是满足的
0: 。<笑>对。哎呦，他是什么起的呀？<笑>不知道，不知道，镶黄旗。对，反正总叶赫那拉氏。反正整个听下来就觉得。这个剧情更抓吗？是，就是听了吧，都没法评论，
1: 都不知道说啥，<笑><笑>都让他们给说了。但是我是觉得越来越有趣
0: 儿了呢。不知道了，反正就接着看呗。对，嗯，接着吃。如果比如说大 S 真的和汪小菲复婚了，有这种可能吗？你觉得还是有可能的。哦、<吧>首先，大 S 绝对是我自己看之前的综艺节目里面能够感受到，就是大 S 绝对是一个不回头的人。啊，对，就不是他分手了，就是分手了，嗯，他不会回头，嗯，对。但是汪小菲是一那种死缠烂打、绝不放弃那种人。他不像周渝民和蓝正龙，张兰女士是确实不会放
1: 弃的一个人。那你这么说，我感觉还是更看好这个主播和张信哲，<笑>他俩没准可能比大 S 和汪小菲复婚更有可能
0: 。<笑>真的不知道为什么汪小菲会突然蹦出这句话来。我觉得张信哲挺适合你的。<笑>接下来咱们再聊另外一个人物啊，李思思从央视离职了。嗯，李思思十月九号的时候在社交平台发文说：“最呃难舍最是惜别日，思思杨柳谢东风。十三载奋斗，感恩所有，起前路，风景目光而行。”嗯，对。随后有网友在评论区问他说：“离职了吗？”李思思回复道：嗯，开启新的挑战。”嗯，不错。对，这就其实说明了思思也离职了。前一段时间咱们不是聊过那个欧阳夏丹离职了吗？哦，对，这一次的话是李思思。为什么她离职会引起咱们的关注呢？是因为李思思一直都是央视春晚的主持人。二零零五年，李思思以大一学生的身份参加挑战主持人节目哦，就马东那个。对，呃，不是，哎，啊、哎，那时候已经换
1: 主，换对，换了换换,换
0: 主创了。对、啊后面就是夺得了挑战主持人综艺节目的全国选拔赛的季军哦对，冠军是我家乡的呃，就是老乡张磊啊、哦，也离职了。对，哎，对，张磊也离职了。哦，对他九次主持春晚。他为啥啊？张磊九次主持春晚，李思思九次主持春晚。张磊为什么离职呢？张磊，我我自己个人感觉，张磊，我不知道张磊离职原因是什么，嗯、但是我想说的是，你看。李思思是季军，张磊是冠军，嗯、但是张磊一次央视春晚都没上过。嗯、哦，张磊可能主持过那种类似分会场那种主持人。哦，就是，但是他一直都没有，就比如说，哎，那张磊主持过什么央视的，
1: 就是知名节目他
0: ？他一直主持那个《欢乐中国行》啊、哦，就之前继承了董董卿女士的一钵。对，是、哦、董卿女士都不在了。那你那你知道李思思主持过央视的什么节目吗？春晚是不是不知道？对不对？他没什么作品，感觉对，就而且就是他横空出世，当时也比较，就感觉特别突然。就是我作为一个阳泉人，我当时是非常支持张磊的，
2: 嗯，因为
0: 他是我们老乡嘛，嗯、而且又是冠军，嗯，当时就觉得董卿，比如说退休了或者怎么样之类，怎么也得张了。怎么也得张兰，啊、呃，张磊张兰，哎呀，我知道你那个喜欢张兰女士的这个心情，<笑>但是也不能让
1: 张兰女士这么大岁数再改变了再赶<笑>去央视主持春晚。虽然我觉得她主持春晚应该也比较有效果，<笑>我觉得她主持
0: 春晚的话，她一定会非
1: 常棒的。她<笑>肯定会请大 S 来当嘉宾，顺便<笑>，<笑>然后这样，这样找那个情感主播和张信哲一起唱一首电台情歌，然后在这个歌的映衬下。然后当晚，大 S 和王小菲复婚，<笑><笑>这春晚很完美，我爱看。<笑>
0: 是，对，因为当时我就想，为什么不是张磊？为什么呢？因为张磊是冠军啊。嗯，对，所以当时我就比较纳闷儿。所以我对李思思就感觉
1: 怎么说呢？不好形容
2: 是吧？对，就不好形容，就是对
0: 心情很复杂、嗯，就是不
2: 喜欢。<笑><笑>对，嗯
0: 、虽然李思思并没有透露接下来会有什么打算啊，嗯、但是不过不少网友猜测可能会转型为直播带货主播。哦，这尽头都是带货。<笑>对，是因为主持人李思思目前在抖音上的粉丝有九百多万。嗯。而且目前很多网友看到，就是淘宝上有疑似出现李思思淘宝直播账户，哦，对，就觉得可能是他有这个苗头，对。但是淘宝官方十月十一号发文称，啊，就是意思就是辟谣了，不是他嗯，嗯。你看这个发文发的也很有意思啊，嗯，感谢各位关注今年的许多顶流大咖入淘开播，淘宝直播用户和规模数量、主播数量都创新高，但网传该账号并非主持人李思思，是早前注册的同名账号。当然，若李思思思思有意，我们随时欢迎。哦，有没有像那个风马秀给 Angelababy 背书的那个？我从这
1: 期节目开始不谈跟风马秀任何有关的信息，<笑>我不知道那是啥玩意儿。但是我
0: 要跟听众朋友们说，嗯、风马秀当时说 baby 的时候也是嘛 ，baby 没有来看，嗯、但是如果 baby 有意的话，我们会热情欢迎
2: 。啊，类似
0: 的一个意思。哦，啊、对，如今带货直播已经成为很多。人的选择。最近，央视主持人刘芳菲以个人名义在小红书开启直播带货
1: 。啊、刘芳菲，我记得。刘，你知道我为什么记得吗？为啥？因为我那 call back 一下，我我那个片尾会说一下去去洛阳的经历。嗯。然后我去完那个龙门石窟之后，晚上就在那个酒店房间里边看那个讲龙门石窟的视频，里边就有一期刘芳菲主持的。然后突然想起来，是很早很早的吗？对，对，画质也特别的。复古，<笑><但是 S 2> 我就突然想想还有这么个人
0: 、呃。我看这个新闻里面也提到说，刘纯燕、郎永淳、王小谦、李小萌、欧阳夏丹、张小楠、张磊也涉足直播带货。张磊也涉及了，我不知道。欧阳夏丹我也不知道他是涉及直播带货
1: 。哦，现在我记得总有总有什么短视
0: 频，但是郎永淳我知道是涉及直播带货了、嗯。刘纯燕好像我也刷到过，好像跟他女儿一起卖货。我觉得就是直播的。镜头就是带货吧，或者
1: 说所有的镜
0: 头都是带货
1: 。嗯、那咱这个啥时候能带货？咱现在是就满打满算今年有九百个订阅者，二他九百万才能带货的，<笑>咱还得等一万年是吗？<笑>
0: 哎呦，九百万，我的妈，那就是顶流中的顶流了吧？嗯。九百万粉
1: 丝、啊，那可不好说。那谢娜不是还有谁是几一个亿的吗？都，
0: <笑>那钱可真敢花。
1: <笑><笑>我啥也没说。<笑>对
0: ，现在谁是央视一姐啊？你有印象的？鞠萍<平>应该是那个邹韵吧？邹韵
1: 啊、哦，就是采访那个国外
0: 政要的那位。对，是他出现的。嗯、还有王冰冰，<谁>一个记者吧？啊、哦。一个美女记者。啊、哦，不熟。虽然都不怎么看，<笑><对>不太看央视了。对，所以说央视一姐还重要吗？也重要吧，也得主持春晚
1: 。这哎，这两年主持春晚了，我都忘了是谁了。<笑>我知道佟丽娅有，她不算央视一姐，她算演员。对，没啥了，就央视一姐也不重要。我现在反正印象央视印象最深的就是什么尼格买提和那个撒贝宁整的一个综艺节目，然后有时候刷什么腾讯的时候会看到。嗯嗯，是。嗯那看一会儿也也就不看了是，是还有啊，再就是央视主持人大赛，最近正在如火如荼的进行中，嗯，但是董卿老师也不在了，是换成了那个撒贝宁当评委，评委对,对，小尼是主持人是吧？嗯
0: ，对，对，康辉也是一个评委，嗯，对，他俩主评委康辉和撒贝宁是主评委，嗯、但是这次央视主持人大赛，我看比较出圈的是那个。有一个那个年轻的那个主持人叫做冯林的，他当时是那个建党百年庆典的时候的领领诵员。哦，对，他是那个应该是传媒大学的那个啊主、嗯、主持人专业的吧。下一条新闻来关注一下演唱会。这一条新闻，央视这么大媒体的新闻就这么快速的结束了
1: 、啊<笑>，<笑>不知道说什么了吗？<笑>好的，对，那我们就进入下一条新闻，被以随便喷的<笑>
0: 。嗯，周杰伦演唱会。呃，上海站十二号到十五号举行。据悉呢，十一号，该演唱会出现了黄牛集体退票的情况。哦，对，就是当时我看到这条新闻标题的时候，我也比较纳闷黄牛为什么退票嘛？为什么呢？我对我当时理解的就是说，这个歌手不火、啊，嗯，没有人买这个黄牛的票，所以黄牛也卖不出去了。为了减少损失，所以把票退了。理解。对，当时我还在想，周杰伦难道还会出现这种问题吗？是我怎么能理解黄牛呢？<笑>对，嗯、呃，原来呢，就是因为有一个东西叫做强实名制。嗯、哦，对，黄牛买这批票的时候，就是周杰伦开票之前就明确的提示说这场演唱会是强实名制，哦
2: 、但是黄
0: 牛还是找了大量的身份证号去买这些票。嗯，对他们为了目的是什么呢？其实就是一个存在一个侥幸心理。嗯，他们侥幸心理的特点是什么呢？就是之前有歌手也曾经，呃开演唱会的时候有这种强实名制。嗯，但是在开场前的，比如说前两天或者前一周或者前两周的时候，把那个规则改了，就说可以转赠一次，因为有啊，对，有有这个印象，对，啊、有这么转赠一次的话，黄牛就能在从中高价就能卖出去。哦，对，所以他们就觉得周杰伦的主办方会不会也有这么一个骚操作？他们就赌这么一把，明白？哎，结果没想到就赌输了。哦，就是主办方。就……哎，那黄油是
1: 从哪弄到这么多票的呀
0: ？呃，首先，那那些身份证怎么来的我不知道，嗯，他们肯定是找什么亲戚朋友啊什么之类的随便找的。嗯，对，然后还有就是说他们怎么抢票，可能就是他们找那种抢票的那种软件
2: 儿，类似于
0: 写代码那种可以刷刷票的那种，嗯，就跟抢火车票似的。就跟咱手点的这种完全是不是一个量级？明白
1: ，对，<白>就这个概念一样。嗯、或
0: 者说他们有这种类似的这种所谓的内内、嗯、内部的这种官方的人员，主办方会把票卖给黄牛。嗯，对，就这种。对，但是周杰伦这一次的话就比较刚嘛，嗯、就是说我就是要强实名，嗯、强实名。对，入场的时候刷身份证，同时人脸识别，所以就导致了黄牛这次赌博失败嘛。嗯，对，没办法，只能是退票。<音>对，减少损失。十二号晚上，周杰伦开演唱会的时候，因为一票难求，现场就有黄牛谎称可以带歌迷入场。Oh. 歌迷付了钱之后，发现这个带他入场的这个人强行把他推到那个闸机，强把他推进去
2: ，
0: <笑>就类似于黄牛带你翻墙一样那种感觉啊， oh. 就就把你推进去。对，但是被人抓住了。但是现在我看了那个篇报道，里面他大概的意思是说，现在黄牛因为是强实名制嘛，所以现在黄牛不怎么赚这个黄牛。卖票是生意了，他现在卖什么？他现在赚什么钱他现在赚抢票的钱，他代抢啊，都、哦、提前把身份证号、身身份证号给他，对
1: ，都做好了前期准备，然后帮你抢
0: ，对，哦、然后抢到了都是程序员啊，这些人，反正对，反正是抢到了，嗯、我你你要加价给我钱，如果没抢到，我把这钱退给你，嗯，对，现在是这种情况，哦、嗯，所以其实目前来看的话，其实对于真正的歌迷来说，其实挺不公平的，我我觉得。
1: 是，就比如说像你和我这种想看大张伟演唱会的演唱那个演唱会的人，就根本抢不到。是，你说你怎么又想看大张伟演唱会了呢？这是一个呵呵心,路心路历程，吧。曲折的心路历程。对我记得那个当时我说想看大张伟的时候，你一顿喷我。<笑>没有，我是想说，
0: 就觉得不可思议。对，我就觉得，嗯、我觉得大张伟的。粉丝也没那么多啊，他不算顶流，我我印象当中的是是这样，但是后来你在跟我说的时候，说他的演唱会效果会很好，尤其是他的歌也特别的。很欢快嘛结，嗯、结果你不是说你不去了吗、嗯？啊，不去了之后，那天是好像是中午的时候吧，我同事他们聊天嗯，就是想周末看哪哪哪有演唱会，嗯，呃、就是类似于说什么张碧晨开演唱会啦什么、啊，张威尔对，谁都要开演唱会了，嗯、大家都聊起来了嘛，嗯、我就看有大张伟，我一看，哎。哎，是不是要看一看大张伟啊？也，因为你还跟我说大张伟还有一一轮放票机会啊
1: 、哦？对对对，我当时这周五，对我上
2: 周五了。我当
0: 时又心存侥幸，嗯、我心想的说说第一轮他有可能是饥饿营销，嗯，
2: 对
0: 他现在还是没有这么多粉丝。嗯、那第二轮我是不是能抢一抢最便宜的票去看一看啊？哎、哦，结果没有想到啊，哦、就根本就压根就没有点到那个时候，就突然就瞬间就没票了。
1: 哦<音>，哎，我都不知道大家都是怎么抢的。是我插播一条哈，就在那个抢票那天，我本来已经去洛阳了嘛，嗯，然后去洛阳了，我就放弃了这个抢票的那个，就是这个这个想法了。但是当时我在那个当时抢票的前，就那那段那个时间段，我正在洛阳的古墓博物馆，<笑><笑>然后。然后我们在上面人间逛完了之后，我就得下去逛啊，去墓里边逛啊。在墓里边的时候没有信号，但是我突然发现启超说还有几分钟就要抢了，然后我又赶紧就是返回到人间，然后那个那个地下和人间之间不是有一个那个类似一个窗，不算是窗口吧，就是他他能手机伸上去，我又把手机伸上去看一看有没有信号。后来我发现这好像确实挺难的，我就放弃了。我觉得你
2: 是明智
0: 的，啊、就是你没有去看大张伟，啊、你没有抢第二轮的大张伟演唱会啊，啊对，而是选择了去做别的事情，
1: 对，而是选择了去金鸡奖男配角提名的故乡洛阳。哎呦。我现在有点担心陈奕迅的演演唱会抢不到票了。哎，下面我们就是陈奕迅的新闻了，是吧？
0: <笑>我想都没，就是做梦都想不到，我我们节目居然会聊陈奕迅的新闻，他还会有新闻啊？他这个争议的话，我自己我要。<笑><笑>我先说我的观点，就是你先说一条新闻是什么，再说观点。对，呃，陈奕迅二零二三年的十月十三到十五号，二十号到二十二号在澳门连开六场演唱会
1: 。哎，他最近官宣在成都也连开六场。对，是。然后我朋友说是活不起了吗？这么多，没抢，还这么多？不是不是，我觉得
0: 可能还是陈奕迅人气
1: 比较对，看的人比较多，他有市场，虽然不算顶流
0: 。但是市场还可以，他还不算顶流，嗯、他跟那些纯顶流比算吗？<笑>你我记得你也当时跟我说，你也有试图抢过澳门演唱会的票，也是瞬间没嘛
1: ？啊，对，
0: 对啊，那他还不算。我是抱着抢
1: 不到的心态去抢的
0: 。十三号的晚上，演唱会流出一段视频，嗯嗯、是陈奕迅在澳门演唱会上的一个画面，哦、嗯，就是在画面当中，陈奕迅。其实就是在一个 talking 的环节，嗯，对，说了一番话。他前面是这样
1: 的，我后来听了一下前面的，他前面大概就是说，在演唱会上，嗯、然后那个就是大家都很热情，然后他自己很激动，嗯、就为了表现这个情绪，然后就想说一些感谢的话，对，就说我这个演唱会前面是 f a i r 后面是 dreams， 嗯，然后然后都有什么什么情绪想概述一下的时候，嗯，然后下面就有人说蒋博宇，嗯、<笑>是他在就是。就是开始要共情的时候，已经有人打断他了， uh, 应该是这么个情况。对他
0: 当时突然就愣了一下，嗯，对，愣了一秒钟吧。对，然后他就突然用非常解构的那种方式，用泰语说了一个胡说八道的一句话吧。不是，他说那个话好像说是谢谢的意思。关键他说了这句话，后面下面还有人说讲普通话啊。Uh, 对，我有听那个。然后陈奕迅就用英文说说、uh. ：“I love speak in English, whatever the way a language I wanted。”他说的应该是说，我喜欢
1: ，呃，应该意思就是说我可以说我想说的任何语言
0: ，对，啊<哇>、嗯，对，然后说、嗯、他还说嘛，说麻烦你说国语就比较好听一点了啊。嗯、对，他说，但是你你说你讲国语，我不是不会讲国语，我可以讲国语，很流利，也可以。你可以要求，请麻烦你，嗯、而且还告诉歌迷说别误会我的意思。如果有人说 Speaking English， 我也会说 Shut up 啊。嗯反正我在在想，你都去香港、澳门去开演唱会了，你还要求人家说粤语，啊，不是说国语，说
1: 啊，
0: 说哦、<笑>我觉得这个这个，反正我想提醒，就是我不知道。听众是什么感觉啊？就是我自己的默认的那个常规的操作方式，就是说，如果你去香港和澳门看演唱会，或者广州也会也会说粤语，或者大湾区啊,啊对对对对对对啊对对对对<笑>是对就是大家一般情况来说，啊、歌手都会在现场会说粤语啊对对，而且我我身边的不仅仅是有友啊，应该是很多朋友喜欢这种。呃、嗯，香港歌手的这种，他们反倒更愿意听更多的粤语歌和更多的粤语
1: 啊、哦，对，是这个意思
0: 。就是比如说，我有朋友非常喜欢张学友，他每次就说说，呃，你你还不如去听香港和澳门的演唱会，因为那嗯，因为他比较喜欢同一首歌的那种粤语版本，嗯，对他反倒更喜欢听那种。
1: 是，就不像莫文蔚的演唱会会唱一些《黑猫警长》，我已经吐槽了好几遍了。
0: <笑>对，而且更更有人更恶心，你知道吗？往政治上面扣
1: 啊、嗯哦，那是有点儿。
0: <笑>可是我我,我觉得陈奕迅已经很正了吧？<笑>可是我明明就看到李玟在那个佛山的演唱会上也说粤语啊！啊，是，<笑>我就觉得这帮人是不是？哎呦，而且他本身就是粤语歌发，就是。他主要是对，就是粤语歌
1: ，就好像我们是那个那个中国歌手，然后去美国发展，然后唱的一些英语歌，就好像西林迪翁吧，嗯、他是法语区的，嗯，那他回回加拿大或者去法国，他肯定唱说法语啊，他不
0: 能说英语、啊，<笑>他母语不是英语。<笑>哎呦，嗯，是。反正就是昨天晚上，陈奕迅不是还开了一场演唱会吗？啊，那场演唱会，陈奕迅，我太逗了。他说一句粤语，说一句普通话，说一句粤语，说一句普通话。啊，结果现场就大笑。而且他不是一句一句一句那么说，不是几个词儿几个词儿放着说。他就说，大家就感觉跟那个飞机上一样，一样就行了。啊，对，我觉得太逗了。对，我觉得他也是自己给自己解嘲吧。是啊，对。但是我觉得这个新闻完全就是啊。他反正他这个人
1: 就这样，他就是喜欢跟那个歌迷开玩笑或者什么的，说一些有的没的。但我就想对那几个喊话的人说，想对他们翻白眼。没有，我是觉得那几个人，嗯，他当时可能也是听不懂，听不懂之后他想听。讲普通话，但是他如果在底下说陈奕迅，你讲普通话好吗？谢谢大家，他他大家也听不到他说啥啊、哦<笑>，所以他只能简单直接的那么说。我也理解他们的心情，那我也理解陈奕迅的心情啊、哦，就好像他在深情的要说一段什么话，突然啪一下扇你一巴掌，把你把你给打断了，明白啊、哦？他就可能会调侃一些，他不是也
0: 调侃过张学友吗？前一阵，<笑>他就这样人儿，哎嗯、不可是。可是我明明都已经去澳门演唱会了啊！嗯、你还
1: 要要求这个
0: ？如果你真的觉得，比如说想听国语的话，那你就买成都的，不要买澳门的，买上海，把澳门的留给别人。啊、哦，对。哎，我想到，如果那英去澳门开演唱会
1: ，<笑><笑>说东北话，然后下面那个人就说讲粤
0: 语。<笑>那英其实也会说点粤语吧？
1: 他，我也不知道，没听过。他
0: ，他，但是他有合作过香港的音乐人嘛
1: ？哦，对，啊，就等抢陈奕迅北京演唱会了
0: 。他只是公布了成都，对吧？嗯
1: ，广州也没有。那你
0: 成都不去一去吗？哎呀，你这么老鼓励我。万一因为这件事情，他
1: 成都开完就不开了，对没准成都都不开了呢。这都没法说，那个。那叫啥？那人叫啥来着？王力宏不都停了吗？哦哦，对，是差一条，其中差一条是，是就是我
0: 们上一期节目不就说王力宏会在沈阳十月十四号音乐节出现吗？嗯、哦，对我昨天晚上还在等那个热搜呢。嗯，对，结果没想到，人人家那个音乐节突然说因为不可抗力取消了啊。哦、对，这个新闻是十月。八九号的时候就已经出来了，哦、我是才知道。嗯、我是搜王力宏的时候，我才知道啊，沈阳这个音乐节取消了。嗯，对我还等着说王力宏能不能出来呢。<是>但王力宏不是因为有人抵制吧？那就不知道了。对，咱也不知道是啥原因，咱也不知道，咱也不好说、哦。是。那接下来下一条新闻呗？可以。下一条新闻是什么瓜呢？是一条离婚瓜。啊、哦
1: ，哎，是不是咱们接下来会有连续几几条情感瓜？对，算是吧。第一条就已经是情感瓜了。是但是，这期节目情感含量还挺多的，<是>所以
0: 标题会用一个概述性的情感，<是>情感性吃瓜标题。对,对，先介绍一下这个事件的明星啊，叫做陈牧池。哦，对，先先跟大家说一说谁是陈牧池吧。好的。对他呢，是演的暑期的电影《封神》第一部的。一个一个一个这个电影的演员，啊，对他演演的是英费翔的儿子，对，叫英娇，对他算是比较亮眼的一个角色吧。他亮眼的点就在于露肉嘛，啊，
1: 就很多人把他拿绳子绑上，然后露肉的那个图片弄成鼠标垫对
0: ，是两个胸部，然后挺起来，正好可以护住你的手腕的部分。对他那个露肉的那个环节，他是为了说负荆请罪的意思嘛，就告诉父王。呃，他身边的那个苏妲己是一个妖怪，妖怪对，哦、所以他就告诉父亲说，如果不是妖怪，我怎么怎么样就要受惩罚。嗯，对，所以就半裸上身，然后同时用绳捆绑着自己的双手放到后面。哦、对，所以大家就这个比较出圈嘛，是对，再加上确实是年轻嘛，嗯，算是乌尔善导演带出来的几个年轻演员的其中一位，嗯、他算是比较亮眼的一位，而且他是新疆人，嗯，他长得确实像费翔。
1: 嗯，长得有点像混血。是，嗯，
0: 对，陈牧驰呢，原名是陈海亮。哦，对，二零一四年能喝。二零一四年的时候，他入伍了那个人民解放军，哦、他还参过军。哦、对，一六年退伍，一八年的时候参加那个《封神》的训练营，一九、哦、年拍摄《封神》哦。哦，在这期间，其实我总感觉他像是被，其实就是一直没火起来嘛。他这中间也有参与过其他剧。嗯对，但是我都不知道是啥。十二号呢，是一条娱乐八卦信息在社交媒体上传开了，有自媒体爆料说陈牧池现在是二婚
1: 哦。
0: 对我，他结又二
1: 婚了。对，<笑><笑>我以为第二次是是是只是那个恋爱
0: 。对，其实第二次是恋爱哦。对他不是二婚，哦、但其实这个二婚写的不对哦。他就是已经离过婚的意思。明白。对。就是有人在那个类似于那种群聊里面，或者什么之类，类爆料了一些，比如说男女双方婚姻登记的信息表，还有一些身份证号啥的，手机号都泄露出来了。哦，对，里面就说陈牧池是已经离过婚的。嗯，陈牧池因为这件事情闹得比较大，还专门出来回应了。他说确实曾经有过一段婚姻，后面是和平分手的。嗯，而且说对方是不是一圈内人，不是艺人，不要打搅他。嗯，对我看有传说是封神的工作人员哦，也有说是那个乌尔山的助理哦
2: 。对，大家说不是
0: 圈内的，<笑>但大家说他的那个时间线是二零年结婚，二一年离婚哦。对，这几天呢还有一个热搜就是陈牧驰自己的那个恋爱的那个瓜，<呱>对他。应该是狗仔吧，拍到他和那个陈冰两个人牵手出现在街上。陈冰是我查了一下，陈冰是一个女歌手哦。对，今年参加了浪《浪姐》哦，是不是完全没有印象？哦、不知道。<笑><笑>我我也觉得我是完全不知道这个陈冰到底是谁。嗯，对，大家关注的焦点是在于陈冰是一个富二代哦，对，他的父亲是那个海南盈达集团的董事长。哦， oh. 对，这个银达集团的话，有著名的那个餐饮连锁企业，嗯、它好像是海南当地麦当劳的那个呃有经营权的那个公司，所以把陈冰也叫麦当劳公主，啊<笑><好>，好吧？关键这条信息的有有意思的点就在于他，还他还没官宣恋爱呢，就直接官宣离婚了
1: 啊！ Oh, 是，的，信息量挺大的。<笑>
0: 对，是，这条新闻我最。惊讶的点是哪儿呢？嗯、是惊讶于我为什么惊讶？你懂我的意思吗？就是就是说，一个人离婚，按道理来说的话，在我这儿来说都不叫新闻啊。哦、对，出轨啊什么之类的叫新闻。没
1: 有，可能是在咱们印象里，他应该挺年轻的，是没想到会有这么多波折的经历
0: 。就其实，说不定人家就已经有。更丰富的经历，没准其
1: 实人家是一八九七年生的，<笑>然后在古墓待过很长时间，<笑>所以资历比较深对。
0: 对<笑>、嗯，所以网上也有人说嘛，说现在有有三三个二手玫瑰，就是有过离婚经验的人。啊，啊这离婚经验的人呢，都是之前都从来没官宣过恋爱和结婚的人，就直接说他已经离过婚。都有谁呢？就一个是。刚才说的陈木池，还有就是刘宇达，还有黄景瑜。刘宇达是谁呀？刘宇达应该是一个歌手，也在最近的古偶剧里面扮演一些小角色吧。哦，对，黄景瑜你知道吧？黄景瑜是就是总演一些就是跟热巴在一起的那个，对，哦、传绯闻的那个，对，知
1: 道。但是大脸的那个还是对。但是
0: 陈木池这件事情还没完。嗯，对，十月十三号有网友。叫 R D F F 11这个人、嗯、自曝曾经磕过陈牧池和吴楚一的 CP， 这个吴楚一是男生哦，对，就说把啥都磕呀，对，<笑><笑>就把吴楚一之前在 IG 上面分享两人之前的亲密照啊爆了出来、哦，什么样的尺度的亲密照呢？好,好像给陈牧池拍照。啊， uh, 对，就比如说他裸上身啊，什么那种，啊， uh, 对，那种照片就感觉挺亲密的吧， uh, 两个人关系特别好， uh, uh, 啊，还说什么陪陈牧池去面试一些剧什么的， uh, 感觉自己还挺紧张的，啊， uh, uh, 对，就这种就是这种照片吧，就爆出来了。这个吴楚一也是一个明星， uh, 演过一些小角色吧， uh, uh, 但后来可能就退圈了，就不在娱乐圈里面了。啊， uh,
1: 角色没有小角色，只有小演员，<笑>这谁说的？<笑>
0: <笑>这个是那个<意>那个那个那个<意>张弛吗？张弛是谁？蒋龙和张弛啊啊，那个那个喜剧大赛那个。对对对对，啊、是吴楚一呢。随后针对这件事情发文回应，说否认两个人是 CP，、啊、说自己和陈牧池是室友和好兄弟。嗯，对。但是我在想，为什么是室友呢？因为我查了一下，陈牧池毕业的学校是中国石油大学，吴楚一毕业的是北京现代音乐学院。嗯
2: 。
1: 可能一起租过房子，在做演员的时候但。但
0: 我有一个问题：如果合租一个房子，关系会那么好吗
1: ？有可能吧，就如果只有他俩在这租，他俩还不认识别人
0: 。但是室友会发这种照片吗？就是我给大家形容一下啊，我们看到了就是一系列截图，是网友爆料的截图啊。哦、对，就是比如说陈牧驰生病了，嗯、他就在下面说，就把他生病的看病的是这个男的说的啊，对。他就把这个照片拍出来，嗯、就说第四天了，一直高烧不退。看你看在你说红了之后要给我买跑车，那就让老天把病毒给我吧，我替你受，快快好起来吧。嗯，就感觉很，有一点，是不是
1: 、嗯？有一点像、哦。张信哲跟情感博主说的话。<笑>
0: 嗯，还有一张照片，应该也是陈牧池的照片。他在下面写到配文说：“嗯、时间过得真快，转眼一年了。知道你入选了，真的很替你开心，思绪万千。那么，就让我们在各自的领域闪闪发亮，顶峰相见。这个属于我们的秘密私密花园，也是时候都清空删除了。你说的对，一切都在我们的回忆里。最后一条 ins。”
1: 哇，就是跟过去告白告别
0: 呗。我有看那个 ins， 那个 ins 号已经没了啊，
1: 就找不到了
0: 。嗯、对。但是我有看到那个吴楚一针对网友爆料的这件事情有，嗯、有有驳回呃反驳了几点。哎，我想问一下 ，ins 和 ig 是一个东西吧？是
1: ，嗯。<笑><笑>科普一下 ，Instagram
0: 啊对啊、嗯，他说了说两个人是只是室友和好兄弟的关系。嗯，对，而且还说了。网上爆了料，或是有一些 P 图痕迹的，嗯，是有 P 过的，嗯，所以他说说他俩有感情问题的是假的。他在成给自己澄清的时候，他用了一个 IP 地址，嗯，他那个 IP 地址的地区和爆料，就是之前那个网友爆料吴楚一和陈牧池磕 CP 的那个地址是一个地址，一,哦、一个地址，好多人就说是不是你自导自演的？哦。然后他自己也澄清了，说是因为购买了加速器导致的。我在想，购买加速器还能导致一个 IP 地址啊？因为都是荷兰吴楚一，反正否认了蹭那个陈牧池的热度，嗯，说自己已经退圈多年，就不打算拍戏了，所以也没必要。之前好像也是找陈牧池拍过类似那种。宣传短片吧，但是也没用人家的，嗯、他觉得可能也是有点蹭热度的感觉，他就明白明白。但是吴楚一在那个澄清的文章里面也抱怨了一下陈牧池，说自己成了背锅侠，嗯，就是微信就是陈牧池就。直接不回他了，对他换了一种态度。嗯、他说：“我却遭来无数的谩骂，我真的不想再沉默了。昨天你让我帮你澄清，导致事件发酵。昨天我也表明，我也希望你能帮我澄清一下。我不想我的生活被打扰。我现在虽不是公众人物，但我也需要尊严。我希望能有明眼的朋友仔细分清楚、分析清楚。”嗯，对。人是不是沉默迟后来还回应了？嗯、有回应。他怎么说的呢？他说回应的很简单，就是朋友、室友啊，好兄弟啊，对，就没别的了
1: 。再加什么不要打扰他之类的
0: 。对，而且就是还回应了他的那个呃前一段婚姻嘛，也是跟他当时说的那个文字差不多。哦，也是啊，不要打扰人家，那个和平分手是类似，的。反正就这种
1: 事回应尽量说的简单一点，是，不用讲太复杂。对，要不然就像王力宏那个说不明白，和王小飞大 S 似的
0: 。王力宏那个也不是说不明白，就是太复杂。不是他说的，压根感觉就没经过公关团队审核似的，漏洞百出。而且李静磊那块的话又言之凿凿，你说当时咱这个节目为啥没有？<笑>咱又可以特别聊一些特，特辑<笑>。对，大家对于这个新闻还比较关注的一个点，就在于陈木池会不会塌塌房，或者说《封神二》会不会受到影响？目前还好吧，没啥影响，就是离过婚，
1: 有过一个室友，<笑>谁还没有过一些情感纠葛和一些莫名其妙的室友呢？<笑>也不能说莫名莫名其妙，和一些就是室友了。<笑><笑>
0: 反正我觉得《封神二》的这几个男演员后面的新闻肯定越来越多了，肯定一个是
1: 这个，还有一个就会有对家了，不,不管不管是电影的对家呀，还是说这些演员各自他们在市场上的对家啊，
2: <白>还有黑
1: 粉啊，哎，人红是非多嘛，主要咱们节目不红，骂的人也少，<是>每次有几个也能接受，<笑>反正大家各抒己见嘛
0: 。对，嗯、好吧，那接下来下一条新闻。啊，说一说出轨
1: ，<笑>对，<笑>哎，这说完了想复婚，然后说完了离过婚，又说出轨了。<笑>对，近日呢有网咱这期才是真正的情感节目了，<笑>咱应该和那个关关老师连个线呀。<笑>对
2: ，是
0: 。近日呢有网络爆料说陈明与女生有一个聊天记录，嗯、对，包括和女生深夜聊天，嗯、还收了这个女生的贵重礼物，嗯、引发了热议。
1: 嗯、对
0: ，给大家介绍一下陈明是谁吧
1: 。啊，我知道是谁。
0: 嗯，快乐老家
1: 不是他，嗯<笑>、呃，
0: 是一个主持人，也是一个辩手吧？他是《奇葩说》的辩手，哦、他其实就是因为《奇葩说》才红的吧？啊、哦，对，之前呢也在那个那个《少年说》还有《非正式会谈》里面担任过一个主持人。嗯，对他其实还是还有一个身份，是一个教授吧，老师。嗯，对，是武汉大学。呃，新闻与传播学院的讲师是最主要。这条新闻出的时候，我四我看居然才三十五，那不跟我一样吗？是吗
1: ？<笑>你这么大了，<笑>我一个九七年的，跟你都半天年吗？哎呦天
0: ！呃<笑><笑>，原贴中的女生称二二年一月对成名一见钟情哦，怎么就一见个钟情了？而且还说不知道他有老婆有家庭。很奇怪，一对他一见钟情，不应该知道他所有之前
1: 的录过什么节目，之前的背景是什么吗？那他在节目里总说他和他老婆什么结婚生孩子的什么过程，啊、他肯定知道了
0: 。而且成明一开始之出来的时候，不就知道他有老婆孩子了吗？嗯。而且二二年，二二年那个时候，奇葩说已经不播了。他在当 B B King 之前的前几届也都说过他的孩子有老婆
1: 。对啊，他是一八年当 B B King 的，我是那一年采访他的
0: 。当时采访他的感受怎么样
1: ？嗯，比马东好采多了。<笑>马东，马东给我造成了深刻的那个心理阴影，
0: <笑>是因为他太聪明了，是吗？
1: 他那个暗讽能力比较强，
2: <笑><笑>陈
1: 明
0: 老师为什么说比较好彩
2: 啊
1: ？他我记得那天就是他和他老婆穿一身比较素的衣服来的嗯，然后我就觉得哦，他私下长这样啊，嗯、然后结果说去旁边化妆，化完了之后就就跟那个奇葩说的里边一样了，然后我才发现他那个上妆和不上妆。还是有一定反差度的，但是它本身不是颜值反差度，就是那个造型的反差度还是挺大的<白>啊。<白>对对对。然后他说的，他他为人好像还是挺亲和的。下在一看，八八年的也没多大。那时候也就三十出头，我就比较能理解他还是比较配合我的，嗯，然后问什么答什么，然后答的都挺多的，不像马东
0: 。马东是不是有点人精的感觉？就是马东就是脑子特别厉害。马
1: 东他就是不顺着我的来，然后不按照我的回答，哦、然后然后还会什么那个期间还会反问你几句什么的，整的我挺烦的。<笑><笑>你说我他妈一打工人，我就想好好采访一下，然后采访就完了，是吗？对，而且马东吧，他有哎，这怎么聊到马东了呢？<笑>马东有一个特别重要的点，就是他采之前会这样，嗯、就是他自己会有一个心理暗示。他，当然是你也能看到，他就会这样，一二三，开始，就是他开始进入到马中马东的状态了啊，哦嗯
2: 、明白？他会
1: 给自己一个心理暗示，嗯嗯，他、嗯、可能日常录节目都会拍一下，哎，但是我就像咱们。一二三，开始吃瓜吃瓜似的。
0: 但是我有记得你说采访马东有有。有成长不少，
1: 就是我更知道有些问题怎么问，然后有些问题怎么顺着问，嗯、就顺着他问，有些东西我怎么去去接什么的，很多东西更明白了。然后从采完他之后，我的采访生涯就结束
0: 了。<笑><笑>哎，所以我就都用在了苏大石瓜上。<笑>
2: <笑>明
0: 白。对，女生在爆料的时候还说说我也选择远离他，但是这四个月确实也用心了，他也陪伴了我四个月，他、嗯、不让我。我就是只陈名啊，不让我发聊天记录截图给任何的粉丝，但我还是选择放一部分截图出来，大家可以选择当一个烂瓜吃一吃，因为已经过去很久了，我也选择放下了。我有看他的那个聊天记录啊、哎，嗯，很正常，完全没有任何的暧昧的感觉
1: ，好像顶多就是陈明问他一句什么什么,什么对，他就是半夜在不在呀、啊？我刚来录节目什么的之类的
0: ，就是反正是他，就比如说。他就半夜睡不着觉，就说我失眠了。嗯，对，然后过很久之后，陈明回头来，怎么了？是身体不舒服或者什么之类的吗？嗯，对，就类似于就感觉跟同事聊天的感觉一样。我有时候去单位也会说，我昨天晚上没睡好，同事也会问我说怎么了。十三号，陈明的老婆发长文回应这件事情，说这个女孩呢。是自称患有白血病和抑郁症，嗯、想得到陈明的鼓励。嗯，因为陈明不就是在世界中心呼唤爱的人吗？嗯、<笑>对他不是特点不就是喜欢讲那些鸡大爱？对对对，嗯、半夜回消息。那他应该去主持央视啊？<笑>我觉得他的口才绝对可以，哦、他的反应能力也绝对可以，嗯、他绝对会表达。想去看他，他参加央视主持人大赛。<笑>他应该算，他应该已经没已经
1: 没必要参加了，是吧？对对对，是。你怎么能这么说我们央媒呢？哎<笑>，十八家央
0: 媒有央视吗
1: ？有啊，哦，我该百度了。
0: 他、啊、<笑><笑>半夜回消息是因为录节目录到半夜，哦、所以经常不会看手机嘛，所以录完之后才会看到女孩的留言，才会回复他。嗯、对，而且陈明也表示说。这个解释也错，不解释也错。说句绝对不会错的，我上辈子是拯救了宇宙吧？我老婆就是标准的上得厅堂，下得厨房，斗得过烂瓜，打得过流氓。就说这女是流氓，对
2: ，
1: <笑>这也算表态了
0: 。<笑>我我觉得其实确实，如果比如说有一个女孩说她患病了，然后希望得到她的鼓励，嗯、你会不加她的微信吗？如果比如说说她晚上情绪不好的话，你会不会适当的去安慰一下她
1: ？你、嗯、这个事儿吧，让我想到了一个。以前的过往的瓜，嗯，就有一个刘德华的歌迷叫什么来着？嗯、杨丽娟，杨丽娟嗯，他不就是一直追他吗？那么多事儿，那你说当时刘德华不就没回应他吗？是，嗯、但是
0: 刘德华，我是觉得他那个量级的话，真的太有点太高了，嗯，对，成名来说的话，还是相对，但是喜欢
1: 你的粉丝太多了，嗯、你除非说跟他之前有过什么。交际，比如说他一直来看你演唱会，嗯，然后这一直参加你的歌迷什么什么什么，或者什么就是你的歌迷影迷聚会，然后大家都比较互相了解了，嗯、你都能称得上名了。在这个前提之下，如果他说他得病了，可能安慰一下是正常的。嗯、但是你突然在大街上吃饭呢，突然有一天一个人抱过来说：“哎呦，启超，我可喜欢苏大吃瓜了，我喜欢你们一年了，你们节目我天天听听好多遍呀、啊，听了一百多个小时了。”哎，那是我。<笑>然后，然后说我能加你个微信吗？我得什么什么病了，我想得到你的安慰，你会加吗
0: ？我应该不会拒绝吧？好
1: 吧，那我不说啥了，这这个评论等于无效。<笑>嗯<笑>我只能说，那就坐等你的烂瓜吧
0: 、哦。<笑>但我觉得陈明这条新闻也是挺挺无望的吧？我觉得，嗯，对我反正我是看那个截图，我是没感觉出来任何的暧昧的感觉。嗯，对，那这条新闻就到这儿呗。好的，下一条新闻是关于布兰尼的啊，对，小甜甜布兰尼，啊、小甜甜布兰尼近日呢是根据外媒报道说，他的父亲。生病了，导致入院了，哦、是好像是接受了一个膝盖手术，嗯、导致严重感染，而且还说了说如果布兰妮的父亲病情严重到生活不能自理，嗯、那么布兰妮将有可能合法得到他的监管权。哦，对，为什么说这条新闻有意思呢？是因为布兰妮之前有一段时间受制于他的父亲。不是布莱尼，不是说一直说嫌怀疑布莱尼自己精神上面有问题吗？嗯、所以他的监管人就是一直是他的父亲，他的父亲掌握着他的所有的财产，限制了他的人生自由，哦、然后同时还说给他，呃，监控他，奴役他，然后还还给他喂药，甚至还强迫女儿装上了节育器。啊，对，所以就是布莱尼一直在申诉，说自己精神没有问题，嗯、能够自己正常行使自己的这个。这个正常行为啊，对，但是很多人都没有听到，是二零二零年的时候，呃，一个纪录片发布了，才引发人们广泛的关注和讨论。明白。后面的话，二零二一年法院才重新审视了他父亲和女儿的这个监护权，嗯、最终这个监护权就又回到，就是布莱尼自己拥有自己的监护权
2: 了
0: 。嗯，对。其实大家。我看粉丝对于这条新闻很多关注的点就在于，就是大家说的点就是什么报应啊，什么恶有恶报这种。嗯，对。最有意思的一件事情就是布兰妮在父亲病重期间，我看他还不停的在发 IG 啊，
2: 就
0: 各种舞蹈。那天正好是发了一个那个舞蹈吧，是 Beyonce 的，就是《Daddy Lessons》。嗯，一首我特别喜欢的歌，以前去 KTV 总唱。对，反正就是他，他在家里面，我看他那个 I G 显示的啊，他经常在家里面的那个位置上，然后支一个手机支架，然后录自己热舞的那个视频啊。对、哦，抖音网红，他想带货。<笑>我给你看一看他的那个舞蹈啊，嗯、然后你看看、这个，哎、啊，不、哦、是
1: ，吓我一跳，这啥刀具舞啊？<笑><笑>你
2: 不
0: 觉得他有点神经病的感觉吗？这个、是，点个赞吧。对我有看到他，其实平时也会自己发一些短视频，嗯，就是自己在家里面跳舞的
1: 。明白。对，
0: 前一段时间九月底的时候，他还发了一个拿着两个刀跳舞的视频，刀具舞。所以，<笑><笑>所以大家就觉得他是不是精神有问题，或者什么样之类的？这样不是容易伤到自己吗？嗯、可能压
1: 抑太久了吧。但是,是但是他说那个刀是假刀，或者是跟那个 Lisa 背后
0: 的某会一样被控制了，被某会控制了，谁知道呢？但是我看到大家更多的点，除了唏嘘说这个有报应之外，大家还唏嘘的一点就在于之前的布莱尼已经回不来了。是，哎，反正布莱尼自己本身也挺有新闻点的吧？大家关注他更多的东西就是他在网上发疯。是、嗯，对，好多东西都大家都觉得，嗯、哎，挺有话题性的。反正我看到的时候，大家也是说布莱尼的父亲在病危，他在家里面跳热舞。嗯，<笑>就感觉有点像在坟头上蹦迪或者坟头诈尸的那种感觉一样。是
2: ，<对>可能也是
0: 压抑太久了吧。
1: 具体人家父女俩是什么情感纠葛，咱也不知道。主要<笑>是，下面来到了我们今天最后一条新闻
0: ，对，一一条比较悲伤的新闻吧。嗯，对，就是著名的导演郭宝昌去世了。嗯，对，享年是八十三岁。嗯，八加三十一。当时他去世的原因，就是因为在家中意外摔倒了。啊，哦、对，其实年龄大了嘛，摔倒，对危险的。写的还是他
1: 正在写剧本还是什么？呃
0: ，最近他已经完成了他的那个长篇巨著《大宅门》。嗯，对，那那本小说嘛，说呃十月二十一号准备就是在北京开一场发布会了，哦、也请了很多好友去莅临现场。嗯，对，结果没有想到就突然出现了这样一个。嗯，不太好的一个意外。嗯嗯，嗯对，
2: 明白我。
0: 我看了一下报道啊，就是说郭宝昌导演其实其实他一终极一生都在和大做和大宅门有关的这个事情。嗯，对。说大宅门这个剧本，或者说大白纸大宅门这个小说，其实写了四回。嗯，对，十六岁的时候就开始写。嗯，但是中间的话几度就是重新写吧。嗯，对，十六岁的时候，当时他的母亲看到他在写东西。养母、嗯、对他没敢告诉他养母，嗯、对他养母就不知道他在写什么，对，后来的话，他觉得郭宝昌学习不好，他才偷看他儿子写的这个东西，嗯，他养母就说你要再写这个东西，我就给你烧
2: 了
0: ，嗯，后来回来之后就发现那个他写的东西不见了，嗯，是不是养母烧掉了，他也不确定，嗯、但是以后就再也看不到那个手稿了
2: ，明
1: 白，对
0: ，后来长大了以后，他不是。他不是还写了一稿吗？ Oh. 但是写了这一稿的话，因为政治原因自己烧掉了。Oh. 因为那段时间正好是那个国家巨变的那个时候， oh. 他怕迫害到自己， mm. 对，所以自己就把自己写的东西烧掉了。Mm. 第三次呢，是因为家庭变故，是因为他和他的妻子因为离婚引发了一个激烈的争执， mm. 他的太太与前前夫人在一怒之下。把他的手稿全全部销毁了。嗯，呃，所以呢，后面就是这一次，就是今年，嗯，他把那个整个大宅门的全部的手稿集结成书吧，算是一个最完善的一本小说吧。嗯，嗯对，全写完了。明白。对，两千年的时候，他把呃，他把大宅门这个故事拍成了电视剧。嗯，对。呃，零一年的四月十五号开播，就是、嗯、说当年的收视率也是非常高。嗯，对，咱们俩都看过。嗯，对，说一说这部电视剧的印象呗
1: 。我觉得印象最深的是第二部里边于和伟老师的表演，不是说那个蒋雯丽要去世了，然后分家产嘛。嗯，然后好像没分到他还是怎么了？他患灭了，在那在那吐口水，<笑>然后后来变成抖音网红视频，是，然后冲着那个那个蛋糕吐口水，然后那个蛋糕火就
0: 灭了。嗯，我印象比较深刻的一个情节就是、嗯、和照片结婚，嗯、不是。不是那一段，那是好像是白家老三吧，把外国鬼子给引到家里面了。结果家里面有一个他的妹妹没有逃走啊，啊结果他的妹妹就给强奸
1: 了啊。那段
0: 我还挺震撼的
1: 啊，就我
0: 觉得就是感觉好可怜哦、啊，啊、是就是故事就写成那么悲惨的一个人物。嗯是，就他妹妹好像是嫁到别人家了。嗯、他一开始想要坐车跟自己家人走，嗯、但是那边说说你是人家媳妇儿呢，你上那辆车去。这个、嗯、去了之后，人家那也不要他了，还是怎么着
1: ？哦、啊，对，是
0: 因为前面那个公
1: 婆家已经把他给，他们俩已经已经离婚了吧？还是的、啊、对，好像是就、啊、<反>不带他了
0: 。对，反正就导致就整个就特别悲剧那个人物，嗯、当时我还挺震撼的。还有就是还有一个角色，还有一个梁九红啊。我呃不是杨九
1: 红
0: ，<笑>还有一个就是那个抱狗的丫鬟那一段啊，就是我。长得像叶文的那个女演员。对，我没有想到，就是其实那里面的那个男主角就是白景琦，嗯、其实挺渣的
1: 啊、嗯。是，
0: 对，因为本来杨九红就帮你去做生意去了，然后你还自己在家里面还勾搭上自己妈的丫头，还说脏话
2: ，
0: 我就觉得那一段。就觉得可能就是那个时候封建年代就是那样子的吧。嗯，
1: 对。我印象你这么说印象比较深的是杨杨九红吧，反正。嗯。对，然后她生了孩子，就好不容易帮白景琦，然后那个进他们家了，然后生了孩子，被四心高娃给带走了。是。对，然后自己一直见不到孩子，然后他孩子每次见到然后就骂他还是什么的，反正跟他不亲近。对，是。对，然后最后那个。呃，他姑娘不是跟了一个谁，又生了一个。他姑娘长大了之后有了自己的孩子，嗯、然后他又把他的那个外孙女给带走了，嗯、在他身边养
2: 。报、嗯、为了
1: 报复他姑娘
2: ，我、哦哦、
0: 靠！
1: 对，然后最后好像是那个他外孙女长到十几岁的时候，他外孙女也不认他亲妈，嗯、然后最后还是他把那个外孙女外孙女还给他自己姑娘了。然后反正感觉挺凄惨的。是，后来没多久他就死了。
0: 我觉得这部片子其实还是挺荡气回肠的，嗯、其实挺有那种宿命感，对，人在大时代之下，是，嗯，就是感觉恩怨啊、情仇啊，都在这部剧里边了、嗯。哎，你说同样是
1: 大家族，人家同仁堂的那个。故事就能拍成剧。你说一盘一盘菜炒出来的章邯，你士的故事，<笑>就被当成瓜来吃。哎呀，这个命运真是造化弄人呐！哎，其
0: 实你仔细想一想，多年之后，现在再回忆起来，俏江南整个的经历也，也其实也是一个挺荡气回肠的一个事情。是。对，就包括以前我记得
1: 小时候不太懂事的时候，就、嗯、听张兰、汪小菲他们家的事儿然后什么俏江南，感觉还挺高级的这些东西。<笑>对，哦，然后现在他可能社交媒体多，露面多了，很多东西神秘感就没了
0: ，但是非常有戏剧冲突性
1: 。是这么说，以后有时间还可以把《大宅门》一、二什么的再看一看
0: 。哎，我二没看过、啊，你居然没看过二？我看过一，我觉得二也挺好看的。二也好看啊。对，哎，不是，我记得好像是不是之前还换过一波人，是大宅门三还是啥的？哦、呃，对，有好像有雷佳音吧？哎，就是之前的那个抱狗丫鬟，是不是二就换了人了？对，换成江山了。哦哦哦，抱狗丫头都长大了，都当妈了，还能小姑娘吗？是你居然没看过二？但是,但是一里面那个抱狗丫鬟换后面就。没怎么出来过，就没他了。不是关键，后面他也没演过什么戏了吧
1: ？可能演过一些戏，咱们没看过。对，就对我一开始就一直以为他长得像叶文，
0: 但是他当年那时候很红，观众很喜欢他啊。他那个角色也很讨喜，
1: 明白是。可惜了了，没有什么其其他的角色续上。嗯，那接
0: 下来就是进入我们的分享时间。喜超，这时候有什
1: 么可分享的吗？没有，你接下来就属于卖单了，是吗？对。我就听有由发挥了，我就随便发挥，没啥准备。嗯。然后一个是想跟大家分享一个剧，就是《问心》，然后最近在腾讯播的嘛，是柠檬的一个剧，嗯、然后主演是赵又廷、金世佳、毛晓彤和陈冲等人。<笑>然后我就觉得，哎，今天中午还跟启超看了一集，然后在他的带动下，我才发现，哎，这个演员阵容挺别致啊。嗯、一个就是赵又廷，然后还有里边很多配角是《理想之城》里边的嘛。嗯，还有我才发现里边有很多演员跟甄嬛、那个如懿系。系列是有关系的
0: ，<笑>还冲演的是那个《如意里边的乌拉那拉宜修。<笑>对<笑>我们俩看到一个人，就是我看到一个人，就说。有油跟我说，他和程冲是一对儿啊！我说那个人不是江雨斌吗？啊，对
1: ，《如懿传》里边的太医江雨斌。嗯、然后，然后后来我看着他，他想，哎，毛晓彤不是那个《甄嬛传》里边演过被那个什么阿哥四,四大三阿哥还是什么被三阿哥对被三阿哥害过害死的那个那个妃子妃子吗？对。对对啊，我一、哦、想这么一勾连起来，还挺有意思的。是，嗯、这个这个团队还挺有意思的。先
0: 说说你为什么想分享《问心》吧
1: 。我其实觉得看起来不太累，因为它里边剧情特别丰富嘛。嗯
0: ，我我自己个人感觉，首先看到医疗剧之后，我会有一点抵触心理。嗯，对，我会觉得就是说假专业。对，会不会假专业啊？哦我觉得还好，因为他说的那些专业
1: 术语我也听不懂。<笑>哦、明白，主要是情我觉得还好，因为他主要就是有几层嘛，一层就是人物关系，嗯、人物关系就是说陈冲是那个毛晓彤和赵又廷他妈，嗯，但是陈冲在年轻的时候，因为可能想要有自己的更好的事业的发展，就离开了赵又廷和他爸，嗯，就抛弃了赵又廷嘛，然后又、嗯、又跟一个新的丈夫生了毛晓彤，嗯，然后那个。后来的那个丈夫又因为毛晓彤年轻的时候车祸去世了，嗯、所以说陈冲就一直带自己带着毛晓彤。那毛晓彤呢又认赵又廷这个哥但是赵又廷又因为陈冲在他小时候抛弃他了，所以说就是没法完全认这个妈。嗯，所以他们仨的关系都特别微妙。嗯，对。然后毛晓彤还是他的迷，还是那个赵又廷的迷妹。嗯，然后同时就是啊、呃，金世家是他们。呃，医院里边新外科的一个大夫，赵又廷是新内科的，然后两个人一个是特别保守，也不是说保守吧，就是比较谨慎。哎，在咱们节目以前也出现过这个词儿。对，一个是性格比较谨慎，然后做事思虑比较多，也懂得人情世故；一个是情商比较低，然后说话就容易得罪人，然后愤世嫉俗的，然后特别讨厌那些有钱的权贵的人什么的。那金世佳是这样。对对，然后他俩就之间会有很多冲突，但是后来就是逐渐发现两个人都。就是为了医学医疗事业，那个就是比较对对这方面都比较专注嘛，所以两个人后来又变成很好的很好的伙伴了。对，所以这方面就人物关系方面还是挺有意思的，还有挺有挺有的看的，包括你说陈冲还有个对象，这么大岁数了。<笑>也挺有意思的，对。然后还有一个就是，他医疗剧里边其实有很多方方面面的很多那个医疗的患者嘛，就是这些案例挺有意思的。就像咱们上一期说到《安家》似的，这里边也有很多案例嘛。包括就是刚才说有有钱人嘛，就有一个富商，然后就想住到他们医院，就是说听说金世家是这个市里边，还这个还是附近的这个医院里边做这个手术。啊，做的最好的，但是金世佳就觉得你有钱，凭什么又住好的病房，嗯、然后又找好多那种呃手下的人，然后迷弟迷妹什么的，嗯、然后老来我们医院骚扰我们，嗯，然后就对他有一点敌意，然后就不给他好好做手术，嗯，对，然后就导致了后期一系列的变故嘛。还有一个就是说，有一个女孩，然后家里边可能条件不是特别好，她从小就特别任性，跟呃她男朋友没有得到父母的认可，然后她。就是直接直接就是逃离了她自己的家庭，然后跟她男朋友私奔到大大城市打工，嗯、是一个做直播带货后面运营的一个人。但是她因为长期工作，然后身体不是特别好，一下就得病了，嗯、需要做一个呃手术还啊、呃、做完是,是在手术之后，嗯，需要做一个什么治疗？但这个治疗的器材特别贵，她、嗯、男朋友就觉得不想花这个钱了，就是就保守治疗，嗯、去去普通的可能是。县一级的医院去给她护理护理得了，但是她女孩又觉得说我已经离开父母离家出走了，我不能让父母背这个锅，就不敢跟父母说。最后赵又廷就是间接的找到了她的父母，然后她的父母替她付了这笔医药费，然后她也没做几次，没花太多钱，然后就治愈了。然后她但她男朋友不管她，她和她男朋友就分了。哦、就是一些普通人的写照嘛，就通过
0: 医院的这么一个过程，对时间，对对
1: 对,对，反正就很多在这里边很多人情世故呃的东西，大家反正我看着是比较有代入感。<白>还有再有一个，就是因为每一个病人，可能大多数病人听现在听起来都有一些比较惨的经历嘛。每次有比较惨的经历的时候，甚至是赵又廷在过年独自在单位值班的时候，都会会放那个黄绮珊老师为这部剧唱的主题歌，嗯，然后每次一唱，然后那个。弹幕就说：“黄妈又来了，黄<笑><笑>妈可别来了，太能煽情了。”对，反正反正还挺逗的，看这部剧。但是看这部剧，然后同时，因为他有他有一点，其实有一点《理想之城》的那种感觉，就是他有一个医院当成了一个职场，里边从院长，然后到主任，到到那个，比如说赵又赵又廷和金世佳他们分别的上下级，包括一些护士的护士、护士长、医务人员的一些。各种人员关系、啊、还挺像一个职场关系的，挺有意思的。明白，嗯、对
0: 。但是看这部剧会不会有一种有一种就是预设感，就是你都能猜得到结尾的那种感觉一样？有，肯定会有一点，但是他的人物做的挺扎实的。明白，嗯嗯，就能看进去。好，因为我看了一集嘛，跟你啊，嗯、对，我觉得他的那个整个场景就特别像真实的一个医院。是,是,是，我还问你，我说他是在真的医院拍的吗？但是又感觉不像，嗯、因为如果真是在真的医院里面，就感觉那也太贵了吧？因为现场就有，
1: 嗯、不可能给你们拍，不
0: 知道。对，是，对，所以我觉得，如果是真的是自己搭的一个景儿，那真的搭的还挺好的，就特别还原那个医院的那个场景，<是>人也特别多，然后整个的那个标识啊、标志啊又特别乱，特别多，就感觉就是一个真实的医院一样。
1: 对，反正推荐给大家，推荐给大家，觉得演员演技也都挺在线的。嗯、对，喜欢看《如懿传》《<笑>理想之城》和《甄嬛传》的朋友，可以来看一下这部剧
0: 。<笑>好吧，那接下来分享一下有游的洛阳之行、哎。主要为什么去洛
1: 阳啊？是因为感觉抢不到大张尾了，<笑>然后就就就跟别的朋友说，然后之前朋友就大家都在说想去。出去玩一玩嘛，嗯，正好就是有这个时间，有这个精力，然后就来了一个三天说走就走的旅程。嗯，我是在那个周一的时候，呃，半夜，哎，周一还是周日的时候，半夜十一点就想去哪儿，然后我那朋友就说去洛阳吧，我就十一点开始查洛阳，然后查到第二天。呃，第二天早上八九点做好的攻略，然后把攻略发给他，他好像有点就是诧异、就是，然后<笑>就做好了，<笑>然后就有点赶鸭子上架，就说嗯，走、呃、<笑>吧，<笑>然后我们就上午订了酒店，买了火车票，嗯，对，然后就就决定要去了嘛，嗯，去，反正整个过程是挺晚的，因为洛阳吧，主要的景点就是什么。龙门石窟、白马寺，嗯，什么老君山？嗯、但考虑到老君山往返要八个小时，我靠，我就果断放弃了老老君山。<笑>然后，但是它有很多的博物馆，嗯，还是挺值得去的。对，嗯、然后整个过程反正挺好挺，还挺不错的吧？因为时间特别赶，基本上我们把精华的景点都给看了，其他不知道精不精华的我们就没看，说说能免费就免费。对，说说这趟旅程的亮点吧。对，亮点一个就是第一天的时候在白马寺嘛，那些、嗯。启超还说我在印度还是泰国来的<笑>对，对我说这感觉像是一个外国一样。<笑>对它就是四国建筑嘛，有印度、缅甸。呃，泰国还有什么来着？我忘了，嗯、反正四国佛教建筑有、嗯、有那么一个建筑区，还挺逗的。但我在白马白马寺最深刻的一个感受，是在那个印度馆的时候，嗯、我们正在看印度的那些个什么佛的关于佛的，我不太懂啊，就是那些佛的画像啊，嗯、或者是雕塑啊什么的，正沉浸在那种佛教的氛围之中的时候，嗯、突然就旁边有几个大妈。在那刷抖音，就在那放抖音神曲，<笑>就有点像我我我不太记得那有点像广场舞那种感觉，就有点像那种没有埋汰的意思哈、啊，就有点像凤凰传奇的歌。哦，我突然感觉是个广场吗？<笑>不是，是是一个寺院里面封闭的环境下，大家都在看佛像，<笑>然后他就一直在那放抖音神曲，<笑>没有人制止他吗？没有。因为里边可能那时候比较冷，这不是淡季吧？嗯，淡季工作日人比较少，然后再加上可能我们沿路走的时候，大大爷大妈都在放那些音乐，然后我就已经习惯了，我就觉得在一个印度或者是什么泰国风格的寺庙里边，听见听抖音神曲，我觉得还是挺逗的，或者听凤凰传奇，哎，感觉还是挺有意思的，挺洗脑的。嗯，然后就是那个当天晚上看完了之后，我们就去溜达嘛，溜达，然后就去了。就是本来是没想去洛邑古城，嗯、然后他们说里边就是可能是会有一点商业化，就是可去可不去的感觉。嗯、但是我们是那天晚上沿着十字街小吃吃了很多洛阳的知名小吃呢，包括鲜花饼，花饼<笑>这么云,云辣豆干儿，<吧><笑>我看还有好多什么那个呃臭豆腐，<笑>还有那个吃了一个那个炒凉粉吧，哦、还挺好吃的，推荐大家吃炒凉粉里边浓浓的蒜味跟我们哈尔滨的红肠、哎。我有个问
0: 题，他那个商、嗯、呃，就是小吃那个地方，那么多小吃是都类似于全国各地的小吃一样的吗？我这么跟你形容吧，当我
1: 走在那个丽景门嗯那条商业街以及十字街的那个商业街的时候。就给我感觉走到了南锣鼓巷，然后走着走着没人了，发现进入到南锣鼓巷里边的那个胡同里边的感觉
2: 是一模一
1: 样的。<笑>我还跟我朋友说，这不就是南锣鼓巷吗？<笑><笑>是一模一样的。你说的我都感觉有点不想去了。呢。<笑>但是反正凑个热闹吧。但是它里边主要是一些什么水席什么的。Uh, 但是我们吃不了俩人吃不了那么多，然后再一个中午喝了牛肉汤了，就没想再点水席的东西。明白。对。但是说实话，就是他说是梅呃，他说那边是牡丹味儿的，牡丹花味儿的那种鲜花饼，鲜花饼，但我吃了也没啥区别，<笑>就是换了点什么抹茶味儿的原味儿的皮儿也没啥区别。然后我朋友也不吃鲜花饼，反正他的感觉可能鲜花饼就是。饼里边包着糖哦、oh, ，对
2: 是。<笑>是我自己个人觉得，哎，
1: 我说起来鲜花饼，我有一个印象特别深的画面，嗯、就是以前在云南溜达的时候，嗯、那时候还刚去，还有点想吃鲜花饼，结果我突然路过一家店，发现它有一个大的、特别大的大铁盆，里边有比铁盆高度三四倍鲜花饼的馅儿在那堆着，嗯、我看着的时候就有点,有点反胃
0: 。它是长得不好看吗？还是怎么样？
1: 不是你每，比如说你每次看月饼，它都是一块一块的嘛，嗯、里边有<对>有有可能不多的一些馅儿。嗯、当你看着那个馅儿堆了三四层那么高在那儿摆着的时候，嗯，你就会觉得有一点诡异的感觉，<笑>明白吗？<笑>我能理解，对，就很诡异的这种感觉，对，嗯，反正就挺有意思的。然后就来到洛邑古城嘛，嗯，洛邑古城一开始我们以为是预约进的，嗯，结果他他是扫二维码进的，你知道他扫啥吗？他<啥>让你扫抖音关注洛邑古城就可以进
2: 了
1: ，啊、哦，<笑>我还以为<笑>扫行程码呢。然后洛邑古城里边全都是拍照的小姐姐啊，对，我还要网、哦、<还>红直播的那种吗？不是网红直播。我跟你说一点，就是类似于
0: 故宫拍照那种感觉啊！对对对，哦、我想
1: 跟你说一点，就是跟跟大家说一点吧。如果没去过洛阳的话，在洛阳坐地铁或者在街上逛，或者去古名胜古迹，或者是你怎么说呢？或者是你平时去饭店、呃餐馆吃饭。你看到穿汉服的小姐姐都觉得很正常，到处是这种，尤其是我不知道是我的给我的感觉还是什么，就是那种肥肥胖胖的小姐姐穿那个汉服的特别多，尤其我给我的感觉好像是那种胖胖的小姐姐穿上更合身就是会感觉更有美感，瘦瘦的可能会感觉有点包不住他们。明白？对，我就觉得可能这是那种唐朝美的感觉，就是尤其胖胖的小姐姐会更好看一点，穿起来对。当然，瘦瘦的也好看啊，没有别的区分的意思。<笑>说的前两集节目瘦的有点恐惧心理，<笑>就是都很美。胖胖的给我的感觉更更更有唐朝的韵味。啊、对，全都是拍照的，还有直播的。嗯，啊、他们好像是有那种就是摄影师在那种固定的机位，然后他会给你摆的那个那种直播的灯光，然后在那儿固定机位拿相机给你拍啊。对，或者是那种那种感觉算，算是有很多跟拍呗，跟
0: 拍师啥的
1: 。嗯，对，就就我们最后一天去洛阳博物馆的时候。也有那种小姐姐，就穿着衣服，然后旁边有一个可能跟她拍的人在那儿拍，然后尤其是可逗了。那天我们在那儿买了一个那个呃周边的雪糕在那儿吃嘛，嗯，然后那叫什么文创产品？多少钱？呃。十二十块钱一根，哎呦
0: ，那好贵
1: 哦！然后在那个古墓博物馆是十八块钱一根，哎
0: 呦，那也不不便宜哦
2: 。嗯
1: ，一会儿我再跟你说那个冰箱贴的事儿，<笑>我还给启超带了一个小冰箱贴嘛。啊、对，一会儿跟你说冰箱贴儿有一个能够感受到那个洛阳的物价的变变波动，哎，挺有意思的，一会儿讲。<笑>对，然后当时我们在那坐那儿吃吃那个雪糕的时候，就发现那个小姐姐在拍，嗯，然后就就那个旁边那女生就拿着相机在给她那么拍嘛，她就那么走过来，然后旁边。旁边有大爷大妈就，就就是路过，然后就特别诧异的眼光看着他，然后又怕走进镜头，又在那儿停住了。嗯，然后就感觉这个场面还挺诡异的，就他自己在那儿，好像从那个博物馆的仙境里边某一个展区门口走出来，就跟仙女儿那个就是穿越回来似的。嗯，然后大爷大妈就在那傻眼的冷看。<笑>感觉这个场景给我印象还挺深的，哦、反正在洛阳到处都是穿汉服的小姐姐。哦、哎，明白。对，印象还挺深的。再有一个，刚才说完那个古墓博物馆了吧？就是里边儿，你真的下到墓里边之后没有信号，嗯、手机都是那个信号，那都是叉，还算还算挺有意思的吧？嗯，对。然后，但是古墓博物馆给我这辈子印象最深的东西，不是这些文物啊，或者进到古墓的感受，嗯、是出了古墓博物馆之后。旁边有一个叫什么什么咖啡来着，我忘了。就有一家古墓博物馆出来之后，在那个官方出来的路径里边有，有一有一个咖啡店。嗯、然后那个咖啡店里边那个咖啡啊，当时我们去喝的时候，我通常爱喝什么抹茶拿铁之类的比较甜的东西。嗯。但是那个人家推荐了我一个话梅味儿的美式，嗯，我就点了一杯。那叫一个特别呀，跟喝中药似的。哦、你想想，话梅那个酸了吧唧的那个味儿，然后再加上美式，快俩混在一起，就跟你喝那个陈皮美式似的那种感觉，知道吗？就是什么陈皮八角了那种东西，给你炖了一杯美式的感觉。我这一口一口喝的呀，十八块钱一杯，我一直在算，还剩三块钱了，还剩两块钱了，最后剩了两块钱，他实在喝不下去了
0: ，给扔了。你喝的时候还要算钱，哎呦，我喝一口几块了，我、啊哦、还剩几块，我浪费啊,啊！对，哎呦我天，喝的那个味道，喝完了之后感觉整个味道就是
1: 肠胃都通畅了。<笑>对，这个还是推荐大家尝一下，这个叫什么、啊、陈皮不是话梅美式，然后就是。去了那个洛阳博物馆嘛，嗯，洛阳博物馆给我印象最深的一点就是他们有一个馆藏的，呃，镇馆之宝是一个那种就是类似一个像佛佛脸的一个东西，泥塑人面脸，它的特点就是只有半张脸。但是我我具体还真的不太知道它这个是怎么，它这个它这个是之前被破坏了还是它就是这么雕塑的，我还真的没了解过。它为什么是镇馆之宝呢？就是它比较出名吧，你看着它就是营销出来的这种，像蒙娜丽莎似的这种神秘感啊
2: 。哦
0: 、
1: 对，然后它好多周边都是那种什么小嗯，那叫什么来着？邮票啊，或者是小那种钥匙链啊，都是这种东西，哦、都是这个东西。明白。它它就比较有特点，比较好营销嘛。最有意思的是我们去。找我们从十点来钟就去了，待到一点多，三个小时，完全没有找到镇馆之宝。<笑>然后最后出去的时候，我们就问那个卖周边的，我们说镇馆之宝在哪儿呢？说那个那个馆里边在那个维修什么，给关了。嗯，然后就没有。然后最后我们是怎么看的镇馆之宝呢？它是有那种高仿的镇馆之宝的，一千五一个的那种卖的那种叫什么周边的产品？嗯，全球一千五百份儿，一千五一个。我们拍了一个那个。仿制的，<笑>所以你们没有看到那个人面像的那个真品，<笑>没有，我们看到的仿制的。<笑>对，然后就是我觉得最震撼的还是去龙门石窟吧，嗯、因为龙门石窟我之前查的是说就是不太有夜景，夜游，嗯、夜游就是说到晚上的时候佛像的那个灯会亮起来，嗯嗯它会有不同的感觉。嗯、然后，但是那个好像是十一的时候有，但是十一之后好像就不常有了。嗯、我在那查好像是今年最后两天就是。十三号、十月十三号和十四号有，正巧我们那两天在就在,在洛阳，我们就选了十三号晚上的那一场去、哦、啊白呃十三号的那一场去看。然后我之前给工作人员打电话，他说只要你在景区里边不出来，你就能看到，没有人撵你。哦因为它太大了，没有人管你是几点去的。哦、但是他他那个整个行程其实挺怎么怎么说轨道的？嗯、呃，就是怎么的轨道？就是他的行程。是你进了那个门口之后，一直往里走，就是期间有一些其他的那种哦、呃、佛像，就是石石窟的佛像。嗯、但是比较遗憾的就是，很多石像的那个佛像的那个头都被损毁，或者说被盗走了。嗯，所以你很多是看不看不清楚的。嗯，对。然后慢慢慢慢走到是那个最中央的最中心的那个叫什么？那舍利大佛，对，嗯，嗯，然后在最大的那个佛，它旁边会有一些侍者呀、菩萨呀，包括。哦、嗯，一些什么我不太知道是罗汉啊什么的在守护他。嗯、就那个特别大的那那个那那一系列的那个佛像会走到那儿，但是再往后走，它会有一个通道，嗯，就是你只出不进，嗯，就你只能再走去了，就是意思就是说你走出去了之后，嗯，你那个最大的那个在西山嘛，它在东山后面是东山，就是你走出去之后进到东山你就不能再回到西山了，嗯、所以只要你想看夜游，你就得一直在那儿待着，嗯、所以我们上去之后。然后看完了那个那舍利那一组大佛之后，我们都下面在下面坐了一个多小时，等着他到晚上夜游。这这也就间接导致我们没有办法再去看东山的石窟。但据说东山石窟好像也没有啥亮点。对，然后包括后面还有什么白居易的故居什么的，叫白园儿。导致后面一系列的场所我们就都没看，嗯、哦哦，我们就就等着那个大佛亮。但是到白天的时候看那个大佛就觉得，嗯，挺雄伟的感觉没有那么深。到时候到晚上亮灯了之后，嗯，你上去了之后，你就能明显感觉到大佛从一开始有一点亮，到后来夜越。晚上夜越越来越深了，然后它天空是淡蓝色的，到深蓝色和那个大佛的对比，再到全黑了。你站到那底下看，那个感触特别深。尤其那些大佛就在那儿，就是怎么说呢，注视着你，你就这么仰视着它，你会觉得整个世界特别安静。哦， oh. 就会有那种感觉，就是不想走，感觉这个世界上其他的路、俗辣、吃瓜啥的都跟你没有任何关系啊， oh. <笑><笑>就是整个人会有点完全放空的感觉，看着它， oh. 跟白天去一堆游客在那儿呜呜洋洋的那种感觉是不一样的
0: 。明白？对
1: ，特别放空，整个人就是感觉超脱于宇宙世间的感觉。哦，哇塞，我觉得感觉挺好的，就是很少有会有这种感觉。
0: 明白，就有点像看到了一种自然风光一种感觉，对，是吧
1: ？尤其是就是那舍利中间的那座那舍利大佛旁边有一个逝者的那个雕像，嗯，他是基本上被挖的都都都都不成人样了，嗯。但是呢，你站在他那儿看的时候，你会觉得有一种莫名的那种，就是就是像人似的，不管不管他受到了什么样的磨难，遭到了什么样的诋毁，然后。被怎样的破坏了？但是它还会变成有一以一种形式在那儿存在着，它就在那儿存在着。哇，这就就是这种感觉，会深深的就是你看你就是站那么高凝视着它的时候，尤其到夜晚的时候，就会有那种特别感觉特别深，就是它就在那儿存在着。这是看，就是这种感觉，就是你想晚上就这么看着它，就在这儿这么看着它，感觉特别深
0: 。有、哎、灯光确实是好不一样，是吧？
1: 是，你看，你想象一下，晚上它就贼老高，能有好几十米，你就这么看着它，就是感觉特别不一样，特别安静，感觉。只要，然后还有一个就是观景点，就是你你最后走出去，走到东山石窟那边的时候，它在那舍利的对面，然后你就在对面拍它，然后你就看着整个全景也挺舒服的。但是它它，而且他说那个有不同的洞穴嘛，嗯、他那个洞穴是一个一个那么亮的，然后最后整个洞穴都亮了。然后大舍利、大佛和一系列的佛像就在那中间耸立着啊，对，然后你就看着那个山，你就能明显看到它就是这个走道啊，山上啊来来往往的人呐、啊，不管是老人啊，我我尤其在对面看的可清楚了，有一些老人可能上岁数了，他们两老两口就那么互相搀扶着上去，也有那种穿汉服的小姐姐，然后就会怎么说我形容不出来那种感觉，就是感觉还挺深刻的。我觉得就是来洛阳这一次，就是印象最深的一点吧。对，就不说人会活几个瞬间嘛，这个这个纳舍利大佛夜游的这个瞬间，可能就是我人生的其中一个瞬间之一，几几千个瞬间之一，不知道啊，就是其中一个瞬间。对我，所以就是还是推荐大家，如果去，如果想要去那儿看呃龙门石窟的话，一定要搜一下什么时候有夜游场，然后一定要等到。夜游场，然后最好是像我们似的，下午三四点先去，然后先看了一波白天的，然后再等一一两个小时，然后在那看晚上的。明白，嗯，会有不同的感觉。好的，对，然后就推荐大家看这个。然后最后就是说，分享一下那个洛阳的物价。最后<笑>一点啊，<笑>不是给你买了个冰箱贴吗？<笑>然后我买冰箱贴的时候，是一开始在洛邑古城逛，嗯、他说二十一个，嗯。然后逛了逛，还看别的。然后我朋友说：“咱第一天逛，没准儿博物馆还有别的呢。”嗯，然后就在这再说吧。后来第二天他去了古墓博物馆，嗯，然后都是十块钱一个，<笑>是一样的东西。<笑>东西呃，他不一样，不同造型。我是专门给你选了一个小秦氏的造型，<笑>我觉得你会喜欢小秦氏，而且他有，他是那种青绿的造型嘛，<笑>就是象征着央视的那个舞蹈节目，什么青绿的那个。那个歌舞节吗？你记得吗？啊，我,我你不是很喜，你不是很喜欢央视吗？<笑>这个我感觉这个礼物很适合你。<笑>然后这买完了之后吧，晚上又去哪儿逛来着？又问说八块钱一个。然后最后一天去古墓博物馆，在大街上有一个老大爷在那卖。嗯，<笑>然后我还有几个小姑娘。嗯，<笑>然后我们就在问说大爷这多少钱一个？他说，哎呀，便宜点卖你说，说十十五块钱俩。<笑>然后我想着我都买了，我就不要了吧，我就走了。走了之后，那几个小姑娘也走了。然后那个大爷就在那吐槽说：“你们几个人什么水准啊？这么便宜的价格都不买。<笑>”我感觉挺逗的。<笑>所以我那个是八块钱一个，十块钱一个。<笑>你买买贵了呗。<笑>啊，也还好，淘宝是七块八一个。我还搜了一下，<笑>但是淘宝没有你这个图案的。哦，淘宝那个我搜一下，七块八一个的，他们做的没有你这个这么精致、哦、<对>啊。对，
0: 谢谢友友给我的这个礼物，<笑>十块钱一个
1: 小礼物，不错、啊、不错。不错最后我们分享一首歌吧，哦、这一期节目要结束了。来自张信哲的吗本，本来想分享一首张信哲的歌，但是觉得有点俗套，嗯、不像我们这种弯弯曲曲的曲折的分享歌路的风格。嗯，大家不是我们节目的一个看。清点就是说，<笑>那个分享歌的环节，本来想分享一个张信哲，想想还是算了吧。后来咱们节目里还有还有挺多什么来着，碧昂斯的歌吧，想想也算了吧。嗯、<笑>然后吧，但是咱们这期节目一有有陈奕迅，嗯，我都想分享一个我除了陈奕迅之外第二喜欢的粤语歌手，叫林海峰。然后林海峰呢？之前最早是有一个组合叫软硬天师，嗯，然后是王菲那个年代的组合，他们还跟王菲合作过。然后林海峰是其中之一，另一个人就是葛明辉，你知道吗
0: ？我不知道
1: ，就是香港电影里边老演喜剧的一会儿，一会儿给你搜，嗯，然后葛明辉，然后那个呃林海峰的太太是香港另一位当时跟王菲同一届的特别有名的歌手，叫彭羚。也不知道，对，行，那<笑>、啊、我谢谢你啊，都不知道。然后，<对>主要是我然后，然后林海峰就是也是一个特别有名的那个脱口秀的那个。表演艺术家，嗯、然后他每一年那个叱咤乐坛的颁奖典礼，他都会做司仪、哦、对，然后他也会演一些电影什么的，包括那个今今年之前我推荐过的那个香港的一个电影，就是《正义回廊》，你记得这个电影吗？哦、我记得，我记得。他在里边演一个男配角，还好像还提名金像奖了，哦、还提没提名影帝王？反<笑>正没事对，然后呢，我还挺喜欢他的音乐的，然后包括陈奕迅，他跟陈奕迅有合作嘛，我就推荐一首。林海峰的不唱粤语的一首歌，嗯、但是也是一首特别知名的歌，叫《你快乐所以我快乐》，哎，是王菲的一首歌。<笑>嗯、然后他在演唱会的时候翻唱了这首歌，我觉得啊，有一不一样的那个摇滚的感觉。所以咱们
0: 分享的是林海峰的版本
1: ，对林海峰的版本。然后呢，所要表达的也就是说，就是咱们的听众呢，就是有不同范围的听众，然后有喜欢咱们的，也会听到某些新闻的时候不喜欢咱们。嗯、我觉得这都无所谓，就是只要大家快乐就好。<笑>对你快乐，所以。我快乐，然后分享给大家，然后祝大家那个还有不
0: 到四个月就过年了，祝大家预祝大家新春快乐！哎，嗯、那以上呢就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，欢迎大家分享留言，
1: 哎，欢迎大家，然后那个多关<扫>多关注央媒，哎，谢谢大家，拜
0: 拜<笑>拜拜。<笑>